0: Folge 4 von Temptation Island VIP, sowas gab es noch nie, die Frauen treffen auf die Männer und es geht drunter und drüber deswegen. Außerdem geht es um gleich zwei Tierarten, einerseits um einen Maulwurf, um zwei Maulwürfe, wir sprechen auch über The Mars Singer, aber wir sprechen auch über The Mole bei Netflix, eine sehr, sehr gute Reality-Show und über einen Bären.
1: Ja, wir haben über die neue Serie The Bear auf Disney Plus geredet. Und da geht es um einen Sternekoch, der ein verschuldetes Sandwich-Restaurant übernimmt.
0: Außerdem gibt es neue und sehr, 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 sehr absurde Formate von der internationalen Fernsehmesse in Cannes. Und Natalie muss ran bei dem großen Intro-Quiz Orkney. Sie muss rückwärts Intros erkennen. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
1: TV for everyone, we really love TV.
0: Hallo, willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag. Es ist ein Freitag nach einer spannenden TV-Woche. Wir werden gleich äh, darauf eingehen, bevor ich auch Hallo sage zum heutigen Gast. Ihr habt es ja gerade schon gehört. Muss ich heute für ein ähm, Format in der ARD Mediathek Werbung machen, an dem ich äh, mitarbeiten durfte. Und für das ich jetzt diese Folge, die heute rauskommt, machen durfte. Und zwar für die newsvg challenge NewsVG ist ja dieses Instagram-Format vom BR. Und jetzt gibt es ein äh, passendes Videoformat von der news -WG in der ARD-Mediathek. Und die vierte und letzte Folge, das Staffelfinale, durfte ich mit zwei jungen Menschen zusammen machen. Es würde mir sehr viel bedeuten, wenn ihr drauf klickt. Und es würde sogar für euch, glaube ich, einen Vorteil geben, denn es ist, also ich würde mal sagen, mein mein Einfluss in dieser Folge ist deutlich sichtbar und hörbar, würde ich jetzt mal sagen, weil es ist ein Format, ne da geht es darum, dass einer der Hosts oder zwei der Hosts jetzt in dieser Folge immer eine Aufgabe bewältigen müssen. Das heißt, es ist eh schon so nah dran an Taskmaster, wie ich vermutlich so schnell nicht mehr kommen werde und deswegen ist das schon mal cool, aber ich habe in diese Folge, also das kann ich wirklich sagen, es war nur ich, also jetzt nur ich, der diesen Trash-TV-Fokus in diese Folge reingebracht hat und das ist mal ein Teaser, der hoffentlich schon reicht, damit ihr es mal auscheckt. Es sind Anspielungen drin an The Mars Singer, an den Bachelor, an alle Formate, die bei äh, RTL Plus laufen und ich bin gespannt, ob ihr die alle raushört vor allem und und seht. In den Show Notes ist es alles verlinkt und ja, Nächste Woche löse ich auf, was die ganzen Anspielungen waren. <lacht> mal schauen, ob sie dann auch alle rausfindet. Sie ist mal wieder da und ich freue mich sehr. Hier ist Natalie.
1: Hallo. Ich erwarte sehr viele Wortspiele auch, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> <lacht> nee, es gibt leider keinen Off-Text, ne? sonst hätte ich mich ja, dafür künsteln können. Ansonsten liegt es ja quasi an den äh, Hosts, was sie da für Texte haben. Mhm. Ähm, die habe ich denen nicht vorgeschrieben, aber nee, aber wie gesagt, vor allem so Musik und auch ja Optik, wenn man an die Schluss- und Szene und uh, das Finale denkt, da kann man vielleicht mal drauf achten. Aber mehr mhm. sage ich nicht. So, Nathalie, apropos ARD Mediathek, hast du das TV-Spektakel der Woche verfolgt?
1: ARD Mediathek?
0: <lacht> ja, da ist es abgegangen, ich sag's dir.
1: Wirklich? Ja, okay.
0: hast du nicht den großen, wer weiß denn sowas, 25-Stunden-Marathon geschaut?
1: Oder nee, was? ich habe das auch erst mitbekommen, als, glaube ich, die letzte Stunde <lacht> angebrochen ist oder so. Ich war richtig verwirrt.
0: Als ich dann meinen Tüt gemacht habe wahrscheinlich. Ja. Kai Pflaume, Elton und Bernhard Hoecker haben bei, wer weiß denn sowas einen 25-Stunden-Marathon gemacht. Warum, weiß niemand. Kai Pflaume ist, glaube ich, der Ideengeber. So wird es irgendwie berichtet, dass Kai Pflaume irgendwie gesagt hat, machen wir das mal. Und es gibt keinen richtigen Anlass, außer, dass, glaube ich, die Staffel losgegangen ist. Und so ein bisschen wurde auch gespendet für den guten Zweck. Aber ansonsten äh, war es einfach das Gleiche wie immer. Ne? Jede Stunde kamen dann quasi neue prominente Gäste rein, auch ein Studiopublikum war da, was tatsächlich auch 25 Stunden da war. Ne? Also die, die haben quasi was? das Experiment mitgemacht. Und ich habe oh hin und wieder mal reingeschaut. Also ich habe den Anfang gesehen, dann habe ich lange nichts gemacht, dann habe ich nochmal zum Einschlafen geschaut, um wirklich drei Uhr nachts oder so. <lacht> Mit <hier> dieser <lacht>
1: Musik, die dann immer irgendwann kommt. Din, 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 din. <lacht>
0: ja, ja, das ist halt wirklich das Geile gewesen, dass halt diese ganzen Sendeelemente alle immer gleich blieben. Und jetzt würden einige sagen, okay, ich schlafe schon no während einer normalen Folge weil ein sowas ein. <lacht> ja. Wie, wie sieht es nach Stunde 25 aus? Das Interessanteste an diesem Experiment waren die Zwischenmomente, also zwischen den Shows, als dann eine Sendung zu Ende war und dann ging die nächste los. Weil dann wurde immer kurz so das, die Studiobeleuchtung ausgemacht. Dann hatten auch alle die Chance, mal kurz irgendwie aufs Klo zu gehen oder mal kurz rauszugehen oder so oder aufzustehen. Ne, dann wurde man nochmal abgepudert. Dann durften die ganzen Studioleute im Publikum alle raus und sind da alle in Scharen aufs Klo gegangen. Und Kai Pflaume ist dann immer so durch die, durch die Gegend gegangen und das Mikro war auch die ganze Zeit an. Und dann gab es immer so Privatgespräche teilweise, das fand, ich, das fand ich das Interessanteste an dem ganzen Experiment. Ansonsten, ich fand es auch merkwürdig so, man hätte jetzt irgendwie erwarten können, beim Finale sind dann irgendwie die größten ja, Promis irgendwie da, die da jemals da waren oder so. Aber dann saß da einfach Paul Panzer und diese Meltem, ne? weißt mhm. du, wie ich meine? Ja. <lacht>
1: ja.
0: Wo keiner weiß, was die jetzt genau. Also, ist sie nicht Bäckerin oder so? Macht die nicht irgendwie so Backsachen? Die hat doch mal diese ja, Backsachen, glaube ich, gemacht. Ne?
1: Ja, aber die ist halt Moderatorin und Schauspielerin ist die doch auch.
0: Und sehr nervig ist sie auf jeden Fall. Das ist dann auch aufgefallen in dieser du die Folge. So schlimm. Ich finde die wirklich nervig. Ich finde die wirklich nervig. Okay. Ich okay. finde die immer
1: arschnervig. Sorry. Aber okay. Chill.
0: <lacht> der Anatoliker hat mit der im Team gespielt und er hat sich von Minute eins genervt gefühlt von ihr. Und das hat man ihm wirklich abgekauft. Das war nicht nur Schlafmangel, sondern auch wenn er normal ausgeschlafen wäre, hätte er gesagt: Okay, sprich mal langsamer, sprich mal leiser und dann ist es alles gut. Du musst jetzt hier nicht so brüllen. So. Und naja, das. <lacht> Das war dann in der letzten Stunde sondern das fand ich irgendwie so kurios, dass man sie da platziert hat, weil sie irgendwie alle genervt hat. Aber naja, das war, mhm. wer weiß denn sowas, der, der große Livestream in der ard mediathek und äh, dann im ersten, im Finale, ja, dann sind sie schlafen gegangen am Ende. Das andere große Highlight habe ich nicht gesehen. Britt, hast du was gesehen davon? Nee. Ja, was was gibt es da zu lachen? Das ist, ja im, also das ist ja schon ein großes Highlight.
1: Ja, aber also ich habe mir jetzt nicht im Kalender irgendwie vermerkt, oh, heute 18 Uhr muss ich unbedingt Brit einschalten.
0: Läuft ja auch um 16 Uhr, ne? Das wäre blöd gewesen, wenn man um 18 Uhr <lacht> das angestrichen hätte. Weiß ich nicht. Nee, aber was mich überrascht hat, ist, dass die Quoten echt nicht gut waren, ne? Also die Quoten waren eigentlich schon... Das findest von du nicht Anfang überraschend? An. Naja, wenn man sich anschaut, wie Barbara Salisch einschlägt immer noch und, und auch Richter Ulrich Wetzel ja. und so, die haben ja mega gute Quoten und Brit, weiß nicht, das schlägt ja in die ähnliche Kerbe. Aber das kam wirklich, also nicht mal in der ersten Sendung so richtig gut an und dann am Tag zwei schon spürbare Verluste und äh, ja, mal schauen, wie lange das noch gehen wird oder ob sie nicht doch so ein Zimmer wird bei hier volles Haus bald.
1: <lacht> ich glaube auch.
0: Aber es bringt uns zu Sat 1 und es bringt uns zu Promi Big Brother, denn äh, da gibt's mal wieder neue Namen zu besprechen und ich gehe mal davon aus, dass es jetzt dann bis zum Start in zwei, drei Wochen auch äh, so weitergehen wird, in dieser Woche hast du irgendwas mitbekommen von den neuen zwei Sängern, sag ich mal, die da im Spiel sind?
1: Zwei Sänger? Nee, ich habe vorhin nur gelesen, das fand ich schon wieder super kurios, dass angeblich Laura Müller angefragt worden sein soll und Michael Wendler hat schon wieder so eine übelste Verschwörung daraus gemacht, aber was anderes weiß ich nicht.
0: Das hat sie ja sogar bestätigt in ne, ihrer Insta-Story, dass sie angefragt ah. wurde. Ja, es gab mhm. eine Anfrage, liebe Bild-Zeitung. Aber nein, ich gehe nicht dahin, so nach dem Motto. Das mhm. ist mal wieder so ein sat 1 move ne, Weil haben die vergessen, dass er Verschwörungstheoretiker ist? Und haben die vergessen, <lacht> dass sie mit ihm immer noch zusammen ist? Also ich glaube, warum ja. fragen die die an? Also ich, sie ist doch immer noch offiziell gecancelt. Also es ist doch jetzt nicht so, dass ja. Laura Müller auf einmal wieder cool ist.
1: Nee, und sie war auch nie cool. Also selbst wenn das nicht wäre würde ich die auch nicht mehr Promi-BB sehen wollen, weil die ist an sich einfach eine langweilige Person. So, Die hat doch nie irgendwie große Unterhaltung geliefert.
0: Aber das ist ja schon wieder interessant daran, ne? auf der anderen Seite. Und sie hat sich jetzt ja schon im Vergleich zum Sommerhaus-Auftritt von vor, weiß nicht, vier Jahren schon ein bisschen geändert, glaube ich, also hoffe ich mal für sie, dass sie so ein bisschen mhm. selbstständiger geworden ist. <lacht> ähm, nee, ich weiß nicht. Deswegen hätte ich es mir schon angeschaut, wenn diese ganze Sache nicht wäre, hätte ich mich auch drauf gefreut, wenn sie dabei wäre, aber so verstehe ich ehrlich gesagt nicht die Anfrage, also klar, ich verstehe es, weil es irgendwie immer noch ein Ausrufezeichen ist, wenn man sie bekommen ja. hätte, aber... Äh, Typisch seit 1, würde ich jetzt mal sagen. Ansonsten ja. die beiden Namen, die jetzt neu in der Verlosung sind, zwei Sänger, wie gesagt, zweimal Dschungelcamp, einmal Dschungelkönig sogar, Prince Damien wurde berichtet und der andere Jay Khan.
1: Uh, okay. Das finde ich ganz gut. Weil? Bullshit. <lacht> Deswegen. <lacht> <lacht> ja, weil Jay Khan löst immer in mir ein ganz komisches Gefühl aus, wenn ich den irgendwo sehe, weil... Also natürlich hat er sich auch irgendwie weiterentwickelt seit Dschungelcamp, aber immer wenn er irgendwo auch so auftritt mit seiner komischen Schlager, nee, ist ja keine Schlagergruppe, mit dieser Boyband. Club 3? Nee, 5, Team 5.
0: Ach so, Club 3 ist Silbereisen und seine zwei ja. anderen. Naja, stimmt.
1: Und irgendwie gibt er mir trotzdem immer noch so ein, Two-Faced-Gefühl. Also als würde der irgendwie nach diesem Auftritt sofort so die Maske fallen lassen und mega angepisst da alle von der Produktion irgendwie zur Schnecke machen. So ein Gefühl gibt er mir.
0: Ja, das ist wahrscheinlich immer noch natürlich aufgrund seines legendären Dschungelcamp-Auftritts <lacht> der Fall. Und das ist ja natürlich auch die Rechnung, die man dann wahrscheinlich bei Promi Big Brother macht. Natürlich wird er sowas vermutlich nicht mehr abziehen. Also ich denke jetzt mal nicht, dass er Michaela Schäfer vor der Sendung anspricht und sie nach einer <lacht> <Hoffentlich>. <lacht> vorgespielten Affäre fragt. Aber äh, naja, es ist irgendwo noch eine Figur, die man jetzt schon lange nicht mehr in diesem Reality-Kosmos erlebt hat. Und deswegen wäre es ja. vermutlich auch interessant. Bei Prince Damien muss ich sagen, brauche ich jetzt nicht. Nee, ich auch nicht.
1: Nee, so. der ist mir viel zu gut drauf. auch
0: Ja. Ich möchte
1: da keine Leute, die immer Bock haben.
0: <lacht> ja, und ich meine, wir haben ja schon, also vermutlich Menderes dabei, ne? Und das wären ja dann zwei Jungle-Könige, die oh, ja. in eine ähnliche Richtung gehen. Zwei DSDS-Leute, zwei so dauerpositive Boys irgendwie, ja, brauche ich nicht. Never ja. give genau. Ja, also da hoffe ich doch, dass äh, Prince Damien äh, vielleicht nicht dabei ist, aber Jay Kahn hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Er war ja dann, wenn man die anderen Gerüchte glaubt, mit Jörg Nörr dabei, mit äh, Michaela Schäfer, Menderes und Jürgen Milski. Aber wie gesagt, noch nichts ist ja safe. Und die Fußballlegende ist ja auch immer noch nicht bekannt, ne, die da angeblich dabei sein soll. Mhm. Ja. So viel zu Promi Big Brother, die nächsten Gerüchte wenn wir dann hier wieder besprechen. Und jetzt, bevor wir zu Temptation Island VIP gehen, zu der wirklich ähm, sehr lauten Folge vor allem, nochmal ganz kurz ein Thema, was äh, ja unschön war in dieser Woche, aber worüber wir ganz kurz äh, sprechen können. Und zwar gab es MeToo-Vorwürfe gegen einen ja mittlerweile doch erfahrenen Trash-Kandidaten. Er war dabei bei Love Island und war dabei bei Are You The One Reality Stars In Love, was er erst vor ein paar Wochen zu Ende gegangen ist, und zwar Martin. Martin, der damals äh, ja bei Love Island reingegangen ist und äh, die Staffel ehrlich gesagt so ein bisschen gerettet hat. Aber man hat schon gemerkt, Natsali die auch bei Eye The One, war das auf einmal ein anderer Martin, der irgendwie, mhm. ja, auch ein bisschen sehr nervig war und, und auf einmal so eine ganz komische Personal Coach Mentalität und Motivationstrainerart da irgendwie an den Tag gelegt hat.
1: Ja, und also ich will jetzt nicht irgendwie sagen, ich bin nicht überrascht, aber bei Are You The One waren auch irgendwie schon so einige Momente, die mir irgendwie kein gutes Gefühl bereitet haben. Und wenn man jetzt die ganzen Nachrichten sieht, die so auftauchen von Frauen, die von ihm ähm, ja
0: mutmaßlich,
1: mutmaßlich angefasst wurden, ohne ihre Zustimmung oder geküsst wurden, dann passt das teilweise ganz gut zu dem Auftritt, den wir ja bei All The One hatten.
0: Ja, also nochmal von vorne, es ähm, fing an, also es gibt ein paar Fakten in dieser Geschichte und die Fakten sind, dass Kate Merlan am Wochenende feiern war, anscheinend in Köln, wo mal wieder sehr viele Reality-Stars auch am Start waren, unter anderem ihr Ex Jakub und äh, auch eben Martin, der feiern war und Kate Mellan berichtet eben, das hat sie so gesagt auf ihrem Instagram-Kanal, dass sie von Martin gegen ihren Willen geküsst wurde, auf den Mund und dazu hat sie noch ein Video veröffentlicht, wie Martin aus dem Club rausgeworfen wurde, angeblich, das ist die Behauptung, weil äh, er auch andere Frauen gegen deren Willen berührt habe. So und danach ist es so ein bisschen drunter und drüber gegangen, es gab immer mehr Leute, die ja, irgendwelche Verhaltensweisen bei Martin ähm, so herausgehoben haben, die nicht okay waren in der Vergangenheit. Pharrell zum Beispiel, auch ja mit. Äh Bewohner da im I The One Reality Stars in Love House hat äh, einen Chat gepostet, wie Martin eine angeblich 15-Jährige nach Bildern fragt, das äh, kann man aus diesem Chat rauslesen, auch das mutmaßlich, muss man dazu sagen, mutmaßlich nach Bildern fragt, weil man immer nicht genau sagen kann, ob das jetzt eher tatsächlich gewesen mhm. ist, aber Pharrell behauptet das auf jeden Fall. Und seitdem, wie du schon sagst, posten mehrere Frauen, ähm, auch gegenüber von Kate Merlan, die danach gefragt hat, habt ihr da irgendwie Erfahrungen mit Martin gemacht, ähm, dass sie eben solche Erfahrungen gemacht haben. Da ist dann irgendwie von Clubs in Bielefeld, Clubs in Augsburg, da hat sich irgendwie Martin daneben benommen, hat mich angetatscht, hat mich äh, geküsst und so weiter. Ja, und das wollten wir nur ganz kurz mal ansprechen, weil es eben diese Vorwürfe gibt. Ich habe auch ähm, Martin tatsächlich in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Mail geschrieben über seine offizielle Mail, habe gefragt, er ne, habe diese ganzen Vorwürfe zusammengefasst und äh, habe ihm einen Fragenkatalog geschickt, er hat darauf nicht geantwortet, äh, muss man noch dazu sagen, also ich habe ihm eine Chance gegeben sozusagen, ähm, sich dazu zu äußern, hat er nicht äh, gemacht, zumindest äh, zu diesem Zeitpunkt, wenn er sich noch äußert, dann äh, bringe ich das natürlich noch in der Folge unter, aber Stand jetzt hat er nichts dazu gesagt, von daher können wir seine Sichtweise leider nicht hier einbeziehen, aber naja. Das ist mal wieder eine Sache, die ihr jetzt dann oder, oder die Leute insgesamt beurteilen müssen, wem sie dann glauben, also diesen ganzen Frauen oder Martin, der, glaube ich, an irgendeiner Stelle mal gesagt hat, ich glaube, gegenüber seiner Ex, wie ich jetzt auch mittlerweile gehört habe, Roma ne, von äh, mhm. Ex on the Beach, zu der soll er irgendwie gesagt haben, ja, irgendwie entscheide selber, wen du glaubst oder so nach dem Motto. Also er bestreitet das, kann man jetzt daraus hören anscheinend. Aber gut, wollte ich nur ganz kurz anbringen, weil wenn wir über diese ganzen Leute sprechen, dann sollte man solche Sachen auch nicht über, unter den Tisch fallen lassen und ähm, ja, nur der Vollständigkeit habe. Das gab es zu Martin in dieser Woche und wenn es da irgendwas Neues gibt, dann sprechen wir natürlich auch darüber. Und jetzt gehen wir aber zu Temptation Island VIP. Da haben wir in dieser Woche nur eine Folge zu besprechen. Das ist relativ komfortabel. Deswegen können wir das einigermaßen detailliert, aber auch mit der nötigen äh, Kürze machen, weil wir noch einiges zu tun haben heute. Aber äh, Temptation Island, jetzt Natalie, du hast die äh, Staffel auch, äh, weiß nicht, ob du es Woche für Woche verfolgt hast oder ob du es jetzt quasi äh, gebinged hast. Ähm, wie gefällt es dir bisher? Also was macht das Kandidat Eddenfeld mit dir? Und äh, bei wem hast du ähm, ja am wenigsten ein gutes Gefühl?
1: Also, erstmal muss ich sagen, ich habe keine der beiden Optionen gewählt, sondern ich habe einfach nur die neueste Folge geguckt.
0: Was? Du bist eine Betrügerin.
1: Ja, ja ehrlich gesagt schon. Aber ich habe dann eure Podcast-Folge dazu gehört mit Jule und Ihr habt das alles so gut umschrieben, dann dachte ich, ganz ehrlich, ich habe jetzt irgendwie nicht das Bedürfnis, mir jetzt noch die drei Folgen anzugucken und manche der Paare liefern ja anscheinend genau das ab, was man sich vorher schon so erwartet hat und deswegen dachte ich dann so, ja gut, ich, vielleicht spare ich mir die Zeit und gehe dann einfach in diese vierte Folge rein <lacht>
0: Das hast du mir noch gar nicht davor gesagt, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal, aber naja, ähm, ja, ich meine, an diesem Punkt der Staffel kann man das vermutlich auch noch machen. Du hättest dir vielleicht das Lagerfeuer anschauen können, dann ist es ja eh schon so eine Art Zusammenfassung. Ja, aber
1: das ist ja auch immer so das Ding, da gibt es ja immer übelst viele Rückblicke und das wird dann immer tausendmal immer wieder eingeblendet und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe alles gesehen.
0: <lacht> jetzt weißt du ja Bescheid, jetzt hast du die Folge geschaut, du hast ja dann zum Beispiel in den DJ und Michelle gerade erst bei Ex-On-The-Beach noch ähm, gesehen. Ja. Ich meine, alle sind jetzt noch nicht so furchtbar lange von, vom Erdboden verschluckt. Ähm, wer macht für dich denn grundsätzlich komplett neuen Eindruck oder ist es more of the same von allen?
1: Also ich war ein bisschen überrascht von, äh, wie heißt der, der Schwimmer, der Franzose? Tommy. <lacht> Tommy. von Tommy. Wow, ich habe tatsächlich seinen Namen vergessen, obwohl er noch, <lacht> ja, noch nicht so lange weg war. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass der so schnell verunsichert war irgendwie, weil da ist ja jetzt wirklich nicht wirklich was passiert mit Sandra und diesem Typen, der da einfach den Arm um sie gelegt hat.
0: Bennett, glaube ich. ne? Das
1: hätte ich irgendwie nicht so gedacht, dass er da direkt so, ja, ich weiß nicht, ob ich das will, ob ich so eine Frau will. Und dann hat er da auch noch mit Aurelio drüber geredet, was auch schon mal das Schlechteste ist, was man machen kann, glaube, wenn man eh schon verunsichert ist, mit diesem Typen <lacht> <lacht> zu reden, der irgendwie gar keine Rolle spielt in dieser Sendung und das hätte ich irgendwie nicht so erwartet von denen.
0: Wir haben ja letzte Woche auch gesagt, es gibt diese Gerüchte, dass nur noch ein Paar zusammen ist und mittlerweile, ja. wie ich jetzt auch durch TikTok und einigen Leuten, die da auf TikTok über Trash sprechen gelernt habe, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass Tommy und Sandra mittlerweile nicht mehr zusammen sind. Deswegen oh. ist dieser, wir haben ja eigentlich gesagt, das ist so das Safe-Paar, wo wir irgendwie denken, alle anderen erwischt aber die nicht ist es auch nicht mehr so ganz sicher. Ich tendiere mittlerweile auch ein bisschen dazu, dass es bei denen auch irgendwie, also weil es jetzt eben wirklich so so ernst immer klingt bei Tommy, wie der das Ganze einschätzt. Wobei wir bei Sandra schon sehen, ne? also das ist bei ihr schon äh, jetzt in dieser Woche, ne? diese Bootssituation, zu ja. der wir gleich noch kommen. Da war sie ja schon ja total emotional, als sie ihn da wieder gesehen hat und so. Aber ähm, ja, es gibt durchaus berechtigte Zweifel an dieser ganzen Tommy-und-Sandra-Nummer auf jeden Fall. Ja, bei Aurelio, wo wir eher gesagt haben, ähm, da können es vielleicht scheitern, ähm, einfach aufgrund von verschiedenen Vorstellungen von dieser offenen Beziehung, von dem Konstrukt, da ist mittlerweile, also der macht einfach nichts, Ne, da kann man jetzt irgendwie <lacht> mal wieder dann sagen, warum habt ihr die überhaupt eingeladen, war das nicht von vornherein klar? Ich meine, wir sagen das seit Jahren, warum lädt man ihn über, überhaupt ja. irgendwie ein? Weil er spielt einfach das Spiel nicht mit, So <lacht> hat einfach keinen Bock drauf und das ist zu einem gewissen Punkt irgendwie interessant, weil es nervt halt auch die anderen. Das hat man ja auch schon gesehen. Ne? Also Opa Aurelio sitzt da rum, will, dass die Musik leiser ist und, und sitzt da auf seinem mhm. Thron die ganze Zeit. Aber ansonsten passiert nicht viel. Und
1: nee, vor allem, die fahren ja jetzt schon die großen, in Anführungszeichen, die großen Geschütze auf, indem sie da diesen Schlagertitel, den Aurelio irgendwie vor 100 Jahren mal aufgenommen hat, dass sie den da einspielen. Und dann also. Julia! Julia, ja, das ist doch dein Song. Und dann singt er da so ein bisschen mit in seinem Stuhl und ja bewegt sich Amore so ein bisschen. Aber, <lacht> aber viel mehr passiert da auch nicht mit dem.
0: Ja, nicht mal da ist er aufgestanden, ne? Also
1: nee, der saß da rum und die haben den hochgehoben.
0: Ja. die haben so einen Song eingespielt und dachten, okay, das hat damals bei Kelvin ähm, bei glaube ich, haben sie es ja auch gemacht, ne? als sie da ja. die Laura Müller Song, da ist sie, wieder äh, eingespielt haben und da ist er richtig abgegangen, aber bei ihm noch nicht mehr aufstehen tut er, sondern die müssen nee. ihn da mit dem Stuhl durch die Gegend tragen. Vor allem,
1: das war auch so, ein, so eine lustige Szene irgendwie, weil der da einfach so drin hing wie so ein Schluck Wasser und dann haben die den auch hochgehoben und dann war da so, weiß ich nicht, das war nicht kurz ein kleines bisschen süß irgendwie, weil er dann so ho oh, 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 <lacht> so ein bisschen aufgeregt war, dass er da nicht runterfällt.
0: <lacht> Na, ich nehme halt schon an, dass er wirklich, also so sehen wir es ja auch jetzt gerade, dass er nicht jetzt groß Aufmerksamkeit bekommt in diesem Haus, sondern er sitzt nee. da einfach traurig nebendran und, und äh, spielt da seinen Stiefel runter und will das irgendwie hinter <lacht> sich bringen. Ich nehme mal an, dass das jetzt ihn auch nicht zum beliebtesten Mitbewohner macht, ne? Und deswegen war er da vermutlich kurz mal vielleicht euphorisiert, dass er irgendwie Teil der Gruppe war. Aber ich meine, er ist ja selber <lacht> dafür verantwortlich, ob er nicht ein bisschen mehr mitmachen will. Ja. Dann würde er vermutlich auch mehr gemocht werden von den anderen. Ja, und ansonsten muss man jetzt sagen, ähm, Michelle und äh, Gigi haben das Lagerfeuer jetzt auch ja, ganz gut verkraftet. Ähm, ja, wobei, also Gigi ist natürlich schon ein bisschen traurig. Er findet die ganzen Michelle-Aussagen auch widersprüchlich sagt er, weil einerseits sagt sie ihm dann irgendwie, machen wir Partner-Tattoos und sie wolle, dass er für immer an seiner Seite ist und so weiter. Und dann sagt sie ihm solche Sachen wie, ich kann mir eh nicht vorstellen, mit ihm Kinder zu haben und so. Das ergibt für ihn keinen Sinn. Es ergibt ja, wenn diese Aussagen so stattgefunden haben, ja tatsächlich keinen Sinn. Aber Michelle hat er dann auch wieder gegenüber den anderen Verführern dann auch gesagt, ja, es ist halt irgendwo eine, eine toxische Form von Liebe ne, bei, bei den beiden ja. und ich weiß nicht, ob man das glauben muss oder ob das, also ne, wir haben ja von vornherein keinen großen Glauben jetzt gehabt in diese Beziehung, von daher weiß ich nicht, ob das irgendwas an den an den Stakes ändert, die man nee. ja nicht hat bei den beiden, also bei mir hilft es jedenfalls nicht viel. Also ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich jetzt mit den mitfiebere, ob diese Beziehung nee, entscheidet oder nicht.
1: nicht. Mir ist das sowas von egal. Ich, ich, ich saß da gestern und habe diese Folge geguckt und immer, wenn es um die ging, leere, innere Leere in mir drin, weil es mir so egal ist, ob die ge genervt sind voneinander oder wie die das irgendwie so erzählt. Ja, ich weiß nicht, warum ich immer wieder zu ihm zurückgehe. Ich kann das nicht erklären. Und das, was auch überhaupt keinen Sinn macht, ist irgendwie Gigi, der dann so sagt: Ja, von meinen Eltern, da stelle ich Michelle immer wie so ein Engel dar. Und also, die werden richtig geschockt sein, wenn die sehen, was hier alles über mich erzählt. Was, also, das macht überhaupt keinen Sinn, die, weil die waren ja schon in so vielen Formaten. So. Und ist Temptation <lacht> Island VIP jetzt das erste Format, was Gigis Eltern angucken? Oder <lacht> ich check's nicht.
0: Oder? Ja, und, und es war ja schon nochmal widersprüchlich, weil er gesagt hat, irgendwie er schämt sich für den Kleidungsstil von Michelle bei dem. der Ja, da kommt sie da
1: an und ihre, ihre Tüte hängt draus. So. <lacht> Aber ihr kommt doch aus diesen Formaten. so die können mir doch nicht erzählen, dass die nichts wissen über die.
0: Und vor allem, sein Onkel hat ihn zum Stripper gemacht. also. Ja. <lacht> Cool. wenn es in dieser Familie nicht völlig normal ist, dass man irgendwie sehr freizügig äh, ist und ja. äh, irgendwie offen ist in Richtung äh, sexueller äh, Ausbreitung von Geschlechtsteilen, dann ähm, weiß ich auch nicht. Aber es ergibt wenig Sinn bei den beiden. Das, das stimmt auf jeden Fall. Also bevor wir jetzt zum letzten Paar kommen, also Alex und Christina, will ich noch mal ganz kurz ähm, über eine Szene mit dir sprechen. Also nicht das Orangenpressen von Gigi und Thüla, das können wir gerne überspringen. Aber ja. in der Frauenvilla gab es eine Talentshow da wollte ich kurz nochmal mit dir ja. kurz mit dir drüber sprechen, weil das war, also man hat erstmal nicht gesehen, was es jetzt für Talente waren. Also es wurde kurz was angesungen, dann wurde irgendwie, der Rest wurde komplett weggeschnitten. Irgendwie Man hat gar nicht gesehen, was da jetzt konkret vorgeführt wurde. Und dann gab es aber einen O-Ton von, ich glaube Dominik, ist mir extra mitgeschrieben hier. Ähm, davon werde ich noch an meinem Grab denken. Ich schwöre auf meine Mutter, das hat uns alle so zusammengeschweißt. Ich werde es nie vergessen und so. also Komplett hin und weg. Und man selber hat irgendwie gedacht... Hoppala, was ist denn, das? Was macht denn der jetzt? Also, was ich ist weiß das? es
1: nicht. Aber das war wirklich das war mein Highlight in dieser Folge. Weil man muss wirklich ja. sagen, es ist nicht so viel passiert. So allgemein. So, Es hat sich ganz schön gezogen. Und dann auf einmal war es abends. Und dann meinte Michelle so, oh mein Gott, voll süß. Die Männer machen eine Talentshow. Und dann auf einmal wird so zu den Männern geschnitten. Und dann machen da zwei, dann machen da zwei Typen. Jump -Style. <lacht> Erstmal cool, neuer Tanz habe ich noch nie von gehört. Ist ähm, glaube der, he der heißeste Scheiß. <lacht> und tanzen da und auf einmal kommen dann alle zusammen und singen so ein Lied. Christine. Moment, einer eine
0: hat noch einen äh, Tornado gezündet. <lacht> ja, genau. Das war sein Talent.
1: Das ist auch übelst drauf abgegangen, dass er da dieses Bier sich hintergekippt hat. Ja, und dann auf einmal haben wir alle angefangen zu singen und Christina ist übelst abgegangen und stand und meinte dann so, jetzt steht doch mal auf, ihr Opfer.
0: Ja, das habe ich auch gesagt. So, <lacht> die Stimmung ja, war voll gut, ne? Die Stimmung ja. war voll gut.
1: Und die anderen haben es auch gar nicht so gefühlt. Die waren so, hä, ja... Für okay, wollten <lacht> gar nicht aufstehen, sie so, you should let me love you und war so übrigens <lacht> dabei.
0: Ja, also das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, die Talentshow, die sehr, sehr kurz geschnitten war, aber vermutlich auch mit Grund, weil da wenig Talent vermutlich am Start war, aber es war <lacht> ja. anscheinend eine zusammenschweißende Erfahrung für alle. Wie gesagt, Dominik war danach völlig begeistert und jemand und weg, das wird alle auf ewig zusammenschweißen und eine gemeinsame Experience, die keiner von denen missen will, ja, wie gesagt, den Rest haben wir ich besprochen <lacht> mit, ja, mit, mit Julia, dem Song von Aurelio im anderen Haus. Und ansonsten ging es dann in eine Szene, die wir bei Temptation Island tatsächlich noch nicht erlebt haben. Es gab ein kleines Zusammentreffen zwischen den Männern und den Frauen. Denn es gab ein Date oder es gab parallele Dates. Die Männer waren mit ihren ähm, Verführerinnen Ne, jeweils eine. Dann am Strand haben da ein sogenanntes Yoga-Date gemacht, wo es in verschiedene Posen zuerst ging. Und dann in der finalen Pose ging es darum, dass äh, alle Männer, außer Aurelie, der das nicht wollte, der da keinen Bock drauf hat, <lacht> nicht mitspielen wollte, äh, dann eine Augenbinde und Ovo-Packs äh, eingelegt haben und sozusagen nichts hören und nichts ähm, sehen konnten. Und parallel ist eine, äh, ein Katamaran dann ähm, ein paar würde ich sagen, ungefähr 100 Meter entfernt von der Küste da gestanden und äh, hat ähm, ja eine Party mit den Frauen. Die vergebenen Frauen haben da eine Party mit ihren Verführern gemacht und äh, die konnten sozusagen sehen, was sich da an der Küste oder am Strand abspielt, dass da zum Beispiel dann ein Alex saß mit verbundenen Augen, wenige Zentimeter vor ihm, seine Vanessa, ne, seine Verführerin, mit der er ja schon eine, recht enge Beziehungen da hat, nach Meinung von Christina. Und die konnten das sozusagen aus der Ferne sehen. Sie haben dann auch noch von der Redaktion passend Ferngläser gereicht bekommen. Das war auch schön. Ja. Und dann konnten sie sozusagen genau analysieren, was sich am Strand abspielt, ohne dass die Männer das wissen. Denn sie hören ja nichts. Wobei das dann auch nach wenigen Minuten ähm, sich schon geändert hat. Denn auf einmal hat Tommy gesagt, okay, ich höre, da was. meine Sandra. Die ruft doch nach mir. Ja. Und dann Nicht haben sie das gerufen? irgendwie gemerkt. Ja, genau. Und dann, äh, ja, haben es irgendwann natürlich alle mitbekommen. Aurelio musste anscheinend den Strand verlassen, wenn er nicht mitspielt, ne, der war dann irgendwie nicht mehr da. Und äh, Gigi zumindest äh, wollte dann auch kurz äh, den Versuch unternehmen, darüber zu schwimmen, oder zumindest hat er so
1: gesagt. Ja, genau. <lacht> ja.
0: Äh, und er hat dann das aber wieder abgebrochen ne? und hat dann gesagt, ich wollte nur mal schauen, ob sie da ist und so. Ähm, ja, typische Gigi-Aktion hat, hat Michelle eingeschätzt. Aber ja, wie hat dir das gefallen?
1: Also, ich habe mir aufgeschrieben, das unspektakulärste Spektakel in der Geschichte von Temptation Island, <lacht> weil. Was war das? Ich verstehe es gar nicht. Das war so merkwürdig. Es hat zwischendurch fast gewirkt wie so eine Mockumentary weil man hat da die Männer im Vordergrund gesehen, wie die da irgendwie dieses Yoga Date machen, was am Ende gar kein Yoga mehr war, sondern die saßen sich nur noch gegenüber und sollten so den Herzschlag der anderen Person fühlen oder so, I don't know. Und im Hintergrund hat man immer schon die ganze Zeit das Boot gesehen, so das war irgendwie so ich weiß, es war ein bisschen wie so eine Folge von The Office oder so. Die waren da im Hintergrund und haben da übelst geheult aus irgendwelchen Gründen, die ich halt nicht nachempfinden kann und sind da fast zugrunde gegangen auf diesem Boot, weil die Männer sie nicht gehört haben und dann ist ja nichts daraus entstanden so groß, außer dass sie so meinen, ja, warum sitzen die da, warum halten die Händchen, was passiert da, was passiert da und äh, ja, Christina ist halt wieder komplett freigedreht.
0: Ja, genau, das ist ja ne, der Punkt, da hat es eben doch was bewirkt. Aber ansonsten würde ich dazu stimmen, dass ich auch jetzt nicht, also meiner Meinung nach war es sogar kontraproduktiv, dass irgendwie, <lacht> also dass ein bisschen so jetzt Entspannung bei den Frauen da war. Also zumindest bei Sandra und bei Michelle ja. habe ich das Gefühl gehabt, da hat es eher was gebracht, dass man die jetzt leibhaftig gesehen hat an der Küste. Und da habe ich schon gedacht, okay, RTL hat anscheinend die, die Rechnung falsch gemacht, weil das war jetzt hoffentlich nicht das Ziel, dass die irgendwie, Druck vom Kessel nehmen irgendwie jetzt schon so früh in der Staffel, dass Gigi irgendwie heldenhaft kurz versuchen darf, dass er darüber schwimmt oder so. Das kann ja wohl nicht das Ziel sein. Man hat dann ja auch ein bisschen gehört, dass da einige von der Redaktion irgendwie, nee, du darfst nicht oder so irgendwie ja, geschrieben ja. haben. Ja, die haben ihn noch sogar wollte. aus dem Wasser
1: geholt. <lacht> ja.
0: Ich bin, ich, ich, <lacht> Aber der
1: ist ja auch nicht weit gekommen. Der ist einfach so zum zum Wasser quasi. Und auf einmal ging es da tief runter, er ist fast versunken und dann stand er da so rum. und ja
0: ein Bisschen wie Skylar White in, in Staffel 5, ne, als sie da in den Pool <lacht> ja, reingeht. Genau. Ja, so <lacht> mega dramatisch. So kurz ins Wasser rein und dann sagt er so, ich wollte nur schauen, ob sie das ist, da hinten. Also, <lacht> wo schon alle geschrien haben, da ist meine Frau. Ähm, ja, aber letztendlich hat es ja dann, wie gesagt, etwas bewirkt und zwar bei Christina und bei Alex, weil es hat nochmal dieses Ganze verstärkt von wegen, Alex schämt sich dafür, wie sich Christina verhält und Christina verhält sich nur mal so, wie sich Christina verhält. <lacht> sie schreit nämlich, ich zitiere, <lacht> äh, Moment, es waren mehrere Sachen, also erstmal hat sie ähm, wieder gemeint, Hurentochter, Ne, war glaube ich wieder das Wort, was gefallen ist, was dann auch immer gepiepst wird. Fick dich, pass auf, was du machst, sonst knallt es, du kleine, dreckige, ihr widerlichen Weiber, das war Nummer eins, und dann ich will darüber, ich breche ab, Ich, die ficken meine ganze Seele, immer dieselbe Hurentochter. Und dann, <lacht> Äh, wollte Sandra kurz dazwischen gehen und irgendwie sagen, Christina, ähm, kannst du mal kurz runterkommen, du ja. musst auch nicht deine Wut jetzt komplett gegen Vanessa richten, weil das ja gar keinen Sinn ergibt, die hat ja diese Aufgabe, deinen Mann zu verführen, so. die ist dafür, ne, das ist ihr Job, das zu machen und dann aber Christina auch davon überhaupt nicht zu beeindrucken und äh, meinte auch zu Sandra relativ schnell, äh, ich klatsche dich auch gleich weg. <lacht>
1: so. Oh Gott, ey, es ist wirklich, eigentlich ist es nicht lustig, aber ja, das war halt genauso zu erwarten, dass die dann, ich habe da auch irgendwie kein Mitleid mit, dass ich irgendwie denke, oh nein, hoffentlich ähm, baut jetzt Alex da keine Verbindung auf mit dieser anderen Frau, die arme Christina, ihr passiert wieder genau dasselbe wie in der ersten Staffel. Weil ich denke mir so, ihr kriegt da übelst viel Kohle, dass ihr da teilnehmt und irgendwie eure Beziehung aufs Spiel setzt und sie... Ja, offenbar auch ihre mentale Gesundheit, weil ne, sie sagt ja auch irgendwie, immer ich, immer passiert das, es wiederholt sich alles. Ja, dann wärst du halt zu Hause geblieben, so. Hey.
0: Ja, und dann sagt sie auch manchmal, ich will ja schon, dass mein Freund Party macht und so, und es ist auch alles abgesprochen, aber dann sieht sie hier eine Szene, wie ja. er gegenüber von Vanessa sitzt am Strand und das bewirkt dann, dass sie da einen halben Herz Kasper irgendwie bekommt, also das ergibt ja auch irgendwie keinen Sinn, also wahrscheinlich hat sie getriggert, dass es wieder Vanessa war sozusagen, die da ja. mit ihm nah beieinander saß, aber Ganz ehrlich, sie ist doch wahrscheinlich auch immer mit demselben äh, dann bei den Dates. Also sie würde es ja auch merken, dass es die Redaktion natürlich so macht, weil sie natürlich ja. irgendwie eine Verbindung entstehen lassen müssen. Das ist ja der Job von der Redaktion.
1: Ja, na vor allem auch diese Dates, das sind ja auch in jeder Staffel irgendwie dieselben. Und die machen ja da auch immer irgendwas, wo die sich dann anfassen müssen oder Yoga oder sich mit irgendwelchem äh, heilendem Schlamm irgendwie einreiben müssen oder sowas. Ja. Dann denke ich mir auch, da müssen sie jetzt irgendwie nichts äh, geschockt tun und äh, warum warum äh, berührt er die da so oh, ja <lacht> Hä?
0: Ja, auf jeden Fall ist dieser Streit, ich weiß nicht, ob du das auch verfolgt hast bei Instagram, noch ein bisschen weitergegangen jetzt zwischen Sandra oh und Christina. Also Sandra hat weiterhin betont und sich auch solidarisiert mit Vanessa zum Beispiel, ja. der ich ja jetzt mittlerweile folge, die das immer auch noch nicht verstehen kann, warum man sich da so äußert eben von Christina. Und Sandra hm. stimmt dir da heute noch zu und Sandra hat dann eben auch nochmal ganz klar über Christina gesprochen und wie scheiße sie das findet, dass man sich so gegenüber den Verführerinnen äußert, was ja auch wirklich wahr ist, ne? sie hatte völlig ja. recht, aber Christina hat danach wieder mal eine Insta-Story gemacht, von daher irgendwie, ja, wir werden dann ja noch sehen, was passiert und pass auf, was du sagst und beim nächsten Mal markier mich bitte, das war dann ihr großer Vorwurf, dass sie sie bitte in ihrer Insta-Story beim nächsten Mal markieren soll, so nach dem Motto, du hast es hinter meinem Rücken jetzt gesagt, öffentlich oh. bei Instagram, aber ähm, okay. Ja, das wollte ich noch ganz kurz sagen und einen Vorwurf noch, den ähm, Christina gemacht hat in der Folge, weil ja Alex ihr vorgeworfen hat, dass es ja langsam zu viel wird mit ihren ganzen OPs und so und Christina hat ja, ja gemeint, meine eigene Ärztin hat ihm ein paar Spritzen auch gesetzt und da hat ja. sich Alex auch mittlerweile dazu geäußert, dass er ja äh, meinte, das ist was völlig anderes, was er meinte. Er meinte natürlich OPs, ne? also bleibende Eingriffe und, und äh, mhm. aufwendigere Sachen als nur hier und da mal eine Spritze. sozusagen. Das hat er okay. noch differenziert.
1: Ja gut, das, ähm, das war ehrlich gesagt der einzige Spruch, den ich ganz gut fand von Christina. Das fand ich irgendwie ganz lustig, wie sie so mal von wegen meinte, ja, ne, eigentlich müsste der mal einen Ball flach halten, weil der bekommt auch immer schön, keine Ahnung, sein Kiefer da unterspritzt oder was auch immer die da machen.
0: Ja, aber es ist halt in dem Sinne völliger Quatsch, was er was er sagt, ähm, weil er ja gegenüber von Vanessa äh, saß, das haben wir nicht besprochen, deswegen weißt du es auch, glaube ich nicht, weil du ja die Folge nicht gesehen hast. Er mhm. saß da gegenüber von Vanessa in diesem Gespräch und hat er gemeint, also sie haben sich ja generell so über, über Beauty-Standards im Social Media unterhalten und dass er mhm. ja nie Filter verwendet und es auch überhaupt nicht gut findet, dass irgendwie alle Filter verwenden. Christina auch verwendet die ganze Zeit Filter bei Instagram und so, aber eigentlich sollte man ja Natural Beauty und so. Vanessa sagt, ich verwende gar keine Filter zum Beispiel und <lacht> also dieses ganze Gerede ist ja tatsächlich ein bisschen Schachmarkt ja. gesetzt durch den Vorwurf ja. oder durch die Aussage von, von Christina, dass er sich Halt spritzen lässt. Ich meine, das ist alles andere als Natural Beauty. So.
1: Tja, aber für ihn ist es anscheinend eine Kleinigkeit.
0: Ja. Gut, ich würde mal sagen, wir haben die Folge damit abgefrühstückt. Ich glaube, wir lassen das Format in der nächsten Woche ruhen kommen, aber natürlich auf jeden Fall wieder drauf zurück, weil wir Prince Charming immer noch da liegen haben. Ne? Mhm. Da habe ich noch gar nicht reingeschaut zum Beispiel, aber nächste Woche vermutlich holen wir dahingehend auf. Jetzt bleiben wir im Trash-TV und gehen zu Bachelor in Paradise, was schon ab der kommenden Woche losgeht, 3. November. Letzte Woche waren wir noch ein bisschen unstüssig, ob es überhaupt äh, der Fall ist, dass es ähm, nochmal kommt. Aber äh, kurz nach unserer Aufnahme wurde bestätigt, die Staffel kommt, die dritte Staffel von Bachelor in Paradise. Und Paul Janke ist auch am Start als Barkeeper. Das hey. wurde auch bekannt. Und jetzt haben wir noch den Cast, zumindest den anfangs äh, wie es hier hieß, zu besprechen, äh, Nathalie, du ähm, bist wie vorfreudig bezüglich dieser Staffel?
1: Ich kenne nicht so viele, außer, Echt? ja, ich gucke das ja mal gar nicht mehr, so Bachelor und Dingsbums, Bachelor in, nee, Bachelorette. <lacht> 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 ähm, äh, und deswegen kenne ich nur Jana Maria so richtig.
0: Ja, Jana Maria ist dabei, genau. Das ist ja die Finalistin sogar, ne, der, mhm. ja, jetzt, letzten Staffel, also der 2022 Staffel, ne, Dominik war das mhm. ja. Aus der Dominik Staffel müsstest du auch noch kennen, Emily. Die, ähm, Stimmt,
1: war ja, ja kurz ja. mal krank mhm. während
0: der Staffel, hatte dann diesen ähm, königlichen Auftritt, als sie da zurückkam und alle sagten, boah, Emily sieht ja richtig geil aus, boah, krass. <lacht> Glow Up, und genau. Und dann ist sie kurz danach ausgeschieden. <lacht> Musste rausgehen. Die ist noch dabei. Dann ist Chiara noch dabei, die ich ja ganz gut fand, auch in dieser Dominik-Staffel. Die ist am War das Start. die, die immer
1: so gemein war?
0: Die war immer ein bisschen gemein, ja.
1: <lacht> das war die mit dem Messer, oder? Hast du, äh, oder war das die? Oder war das eine andere das Staffel?
0: Das war, ich weiß nicht, ob Doch, sie war, quasi den Vorwurf war, bekommen hat mit dem Messer. Ja <lacht> die hast
1: du mir gerade das, das Messer an den Rücken geworfen? Oder <lacht> ja <so. lacht> Das
0: war ja diese Aurora, irgendwas. Ach so. Die ist die Leonie <lacht> Aurora, irgendwie so. Und die <lacht> Ja, das ist ja eh die lustigste, lustigste Szene. Hast du mir gerade das Messer in den Rücken gerammt? Wolltest du, mir grade, wolltest du mich gerade umbringen? Und dann, dann sieht man die Szene, wie sie einfach nur vorbeigeht. Immer noch gut. Ja, dann aus der Nico-Staffel ist Steffi dabei. Ne? Das ist ja mhm. diejenige, die kurz äh, vorm Finale abserviert wurde oder ausgetauscht ja. wurde durch Michelle. Im, im ja. Hotel. Im Hotel, genau, die ist dabei. Dann Jennifer, die ich jetzt nicht mehr kannte aus der Sebastian-Staffel 2020. Und mhm. natürlich Prominenz hoch 10, äh, nicht nur Bachelor, nicht nur Bachelor oh, in Paradise ja. schon Erfahrung, sondern auch natürlich Big Brother-Erfahrung. Jade Übach ist am Start.
1: Ja, und du hast eine unserer Sendung äh, vergessen, nämlich Just a Tour of Us. <lacht>
0: Oh ja, stimmt. <lacht> mit dem
1: wunderschön. Äh, -Sie. Hat sie mal bekommen? Mit ähm, wie hieß der?
0: Ah ja, ich weiß. Different äh, Temptation. Äh, äh, Giuliano. Giuliano, genau, natürlich, ja, <lacht> ja. ja, ja, klar. Der so völlig übertrieben hat, ne, mit ihm dazu. <lacht> ja. <lacht> ja, das stimmt. Hab ich, hab, ich habe die Existenz des Formats ganz auch vergessen. Aber naja, gehen wir zu den Männern. Da sind auch einige aus der 2022 Sharon Staffel dabei und zwar. Oder aus der 2021, muss man sagen, ne? Nee, 2022, Sharon. Ja. Oder? Ja. Ja, Sharon, 2022. Mhm. Genau. Ist ja gerade erst passiert, sozusagen. Und zwar Tom dabei. Tom Bober. Da stehen ja auch immer die Nachnamen jetzt zum ersten Mal dabei. Tom Bober heißt er. Dann äh, Umut, Tekin, auch aus der Sharon-Staffel. Und Yannick. Das war der sogenannte Lustige. So war er <lacht> zumindest bekannt als der Lustige. Ah, ja. Ja. Umut hat so ein bisschen Stress gemacht. Tom war. Der war ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt. Wir mhm. Das fanden das Patrizia und ich. Aber ja, ist glaube ich auch so einigermaßen verhaltensauffällig, was da rausgefischt wurde aus dieser Staffel. Dann aus der Maxim-Staffel 2021 ist Leon dabei, der ja mit Markenproblemen, glaube ich, abgereist ist damals. Oder war das war das nicht so? Oder auf jeden Fall, der der ja der große Favorit war am Anfang und auch äh, das erste Gespräch, die erste Rose, glaube ich, auch bekommen hat noch auf Aha. der ersten Nacht der Rosen bei Maxim und dann aber nach irgendwie zwei, drei, ich glaube, in der zweiten Folge sogar dann irgendwie freiwillig gegangen ist, aus irgendwelchen merkwürdigen Gründen. Mhm, und man konnte sich das nicht ganz, <lacht> genau, konnte nicht ganz zusammen reimen. Ich glaube, hier Erdbeerkäse die haben das damals, glaube ich, ins Spiel gebracht. Ich habe es jetzt nur übernommen von denen quasi die Interpretation, dass es das einfach, ähm, ja, wahrscheinlich irgendwie Magen-Darm war oder sowas. Mhm. Ja, Leon auf jeden Fall am Start, das ist relativ spannend. Dann noch dabei aus der Maxim-Staffel der Finalist Max, ne, der Grauhaarige mit den ganzen Tattoos, den kennst du vielleicht noch? Nee. Okay, dann, den kannte auch nicht mehr, 2018, Vadim dabei und natürlich, den kennen wir alle bestens, durchaus ein streitbarer Kandidat nach den Vorwürfen, die seine Ex gegen ihn erhebt und zwar Danilo dabei, ah, stimmt. 2019 ja. in der Schweiz, Ex on the Beach und natürlich jetzt I The One, da ja zusammengekommen mit Aurelia, die ihm äh, mittlerweile unterstellt, irgendwie ja auch übergriffig, beziehungsweise auch ähm, ja auf jeden Fall toxisch gewesen zu sein in der Beziehung.
1: Ich blicke da auch nicht so ganz durch, aber das Letzte, was ich gelesen habe, war, dass sie meinte, er hätte sie gestalkt und jetzt hat sie da auch so eine einstweilige Verfügung und da darf sich ihr nicht mal nähern oder so.
0: Das ist relativ krass gewesen, also ich habe das auch mitbekommen mit diesem Anwaltschreiben irgendwie, Aurelia mhm. ist dann hin und wieder in meinen, nee, ich habe sie mit Fernsehen für alle, Instagram habe ich hab ich sie glaube ich abonniert und deswegen bekomme ich ab und zu mal was von Aurelia mit und da habe ich auch diese dieses Anwaltschreiben, ja das geht jetzt über mhm. meine Anwaltskanzlei, da habe ich ihn abgemahnt und sie hat ihn ja nie genannt, sie hat immer nur gesagt, ja, ja. ja dieser Kandidat aus dem ehemaligen Format, mit dem ich da irgendwie was hatte mhm. und so, hat das nie genannt, aber war dann eben auch relativ ähm, äh, ja, äh, verwundert, dass er jetzt im nächsten Format sozusagen noch stattfindet, aber das ist das Kandidat*innenfeld und äh, ich würde sagen, das ist durchaus, weil es auch so aktuell ist ne, mit Leuten aus der 2022 und neuesten Bachelorette Staffel und Bachelor Staffel, schon ähm, ja, spannend, was da jetzt mit diesen Leuten abgeht und da werden ja dann auch noch neue Leute dazukommen, Es ne? ist ja ein Format, wo ständig ja. auch Bewegung im Cast ist und ja, mal schauen, wie das abläuft. Die letzte Staffel war ganz cool, ne? Das war die die Baby Staffel mit Serkan und Samira. Mal schauen, ob da mal wieder was in den Ofen geschoben wird in, in, in dieser Staffel. <lacht> Apropos in den Ofen geschoben: äh, Steffen Hensler. <lacht> ja, Steffen Hensler hat eine neue Kochshow. Überraschend, aber tatsächlich überraschend ist, dass er sie mit einem Promi zusammen oder mit zwei Promis zusammen macht, die du vermutlich nicht errätst. Was, also mach mal einen Wild Guess. Mit welchem unpassenden Promi macht er zusammen eine Kochshow?
1: Olivia Jones?
0: Nee, deutlich behaarter.
1: Oh, was? Behaarter? Wer ist ja. denn behaart?
0: Und ähm, deutlich deutlich kuscheliger.
1: Äh, äh, <lacht> Rainer Kallmann? Keine Ahnung. Nee, der hat nicht so viele Haare. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Richtig, es ist das Krümelmonster aus der Sesamstraße. Ach so, okay. <lacht> ja, Steffen Hensler bekommt eine Kochshow mit dem Krümelmonster, die heißt Krümelmonsters Foodie Truck mit Steffen Hensler und wird produziert von RTL Plus, Super RTL und dem Sesame Workshop, die ja quasi die äh, Owner sind von der Sesame Street, der Sesamstraße. Die beiden sind aber nicht die einzigen, sondern auch Gonga oder Gonja, ich weiß nicht, wie man ihn genau ausspricht, auf jeden Fall eine weitere Puppe wird hier vorkommen und gemeinsam mit Steffen Hensler durch Deutschland fahren mit dem Foodtruck und dann auch so Einspieler machen. Sie besuchen Bauernhöfe und Plantagen und zeigen eben auch ähm, Rezepte für Kinder.
1: Ja, weil weiß ich jetzt nicht, ob ich da jetzt unbedingt einschalten würde. Ich bin nicht, ich habe irgendwie ein bisschen was gegen Puppen. Was? Ja. Wie? Naja, also wenn, ich, wenn die jetzt also ich habe nichts gegen Puppen, wenn sie in der Sesamstraße sind, wenn sie da bleiben, wenn sie in ihrem Wohngebiet bleiben. Aber wenn sie dann auf irgendwelchen Bühnen stehen, möchte ich das nicht. Und ich weiß nicht, ob ich äh, in einem Foodtruck ähm, äh, jemand dass wie das Krümelmonster haben wollen würde.
0: <lacht> das stimmt. Ich würde mich auch fragen, ob da hygienetechnisch alle, ja. alle Sachen äh, geregelt sind und ob da alles eingehalten wird sozusagen. ja. Bin ich auch gespannt, aber ähm, ich finde das eigentlich ganz cool. Ich frage mich nur, ob, ob Steffen Hensler der richtige ist für so eine Kindersendung. Ja, weiß ich, ich nicht. Ja. ja, ich weiß ja. nicht. Ich hätte mir da einen kinderfreundlicheren Koch vorstellen können.
1: <lacht> ja, aber der, nur weil der da so seine Rolle hat, ist er doch, doch nicht kinderunfreundlich.
0: Ja, klar. Nee, ich, ich sage auch nicht, dass er kinderunfreundlich ist. Ich könnte mir nur kinderfreundlichere Köche vorstellen. Also eine Cornelia okay. Poletto zum Beispiel. Ein Alfon Schubeck, der hat auch noch Steuertricks für die Kinder Nein. dabei. Zum Beispiel.
1: Hör auf. 13
0: Folgen, A 30 Minuten ab Anfang 2023. Das auf jeden Fall ist zu sagen zu dieser neuen Show. Dann, Nathalie, habe ich, ähm, das ist immer eins der Highlights, finde ich, im, im Jahr. Da gibt es ja diese internationale Fernsehmesse in Cannes wo die ganzen internationalen Fernsehsender zusammenkommen und dann sich gegenseitig ihre neuen Formate vorstellen und dann quasi das Ziel dieser Messe ist ja, dass ähm, ja diese Formate internationalisiert werden, also dass dann Sachen aus Belgien dann auch mal in, in England adaptiert werden oder eben aus Deutschland in äh, Australien oder so, also es ist weltweit nicht nur europäisch und äh, DWDL, also danke hier ganz klar an DWDL, Thomas Lückerath war vor Ort und hat einen Artikel drüber geschrieben und hat die absurdesten Formatideen hier, oder nicht Ideen, es sind tatsächlich schon Formate, die teilweise schon gelaufen sind. Äh, einmal ist es, glaube ich, auch wirklich eine Idee, die noch nicht umgesetzt wurde, aber er äh, hat die mal zusammengefasst und deswegen lese ich jetzt oder fasse ich nur das zusammen, was Thomas Lückerath hier für die DWDL geschrieben hat. Aber äh, das gibt uns den Anlass, eben kurz darüber zu reden, über diese neuen Ideen, weil wir sie dann ja eventuell bald auch in Deutschland sehen könnten zumindest. Und da sind einige sehr, sehr absurde Sachen dabei. Es geht los mit Zero-Sum-Game also null Summenspiel übersetzt. Aus Südkorea kommt die Idee. Da treten eine Mischung aus Promis, Fitnesscoaches, SportlerInnen und InfluencerInnen gegeneinander an, beziehungsweise sie ähm, leben zusammen und müssen Challenges meistern. Also ne, Big Brother-Konzept. Das mhm. äh, Ziel ist aber, dass sie ihr Gewicht halten müssen, um am Ende zu gewinnen. Also Hä? sie dürfen kein, oder weiß nicht, kein Kilo wahrscheinlich, auf, aufs Kilo wahrscheinlich genau, nicht mehr wiegen und nicht weniger wiegen, als sie eingezogen sind. Das Aha. ist das große Konzept.
1: Pff, okay, aber ist es irgendwie, kommt da so eine Spannung dann auf?
0: Ich weiß es nicht. Also sie dürfen sich halt nicht wiegen. Ne? Also sie dürfen sich die ganze Zeit mhm. über nicht wiegen und müssen das quasi nur so aufgrund von irgendwelchen Einschätzungen machen. Und normalerweise nehmen die Leute ja zu in diesen Formaten, weil sie sich deutlich weniger bewegen. Ne? Also wenn man mhm. nicht im Dschungelcamp ist, Dschungelcamp, na klar, dann nimmst du ab. Ja. Aber in allen anderen Formaten, Normalerweise nimmt man eher zu bei Butter vor allem, das Essen immer vorhanden und so weiter. Und ja, hier hast du natürlich Fitnesscoaches und SportlerInnen dabei, die natürlich auch sowas achten können, die vermutlich auch irgendwie eine Erfahrung in dem Bereich haben. Aber äh, ich stelle es mir trotzdem sehr, sehr schwer vor und ich wette aber, dass es irgendwie so entkräftet wird mit, ja, ihr könnt euch bei diesem Spiel... Irgendwie eine Toleranz von 5 Kilo erspielen oder sowas, dass es nicht so ganz genau ja, wird. Weil sonst ja, ist es ja. doch super schwer, oder nicht? Also, da kommt es ja. ja wirklich auf, auf den Toilettengang sogar an, wenn man dann am Ende <lacht> zur, 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 zur Waage geht. Ui, wahrscheinlich. Ja, 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 ja. Oder? Mhm. Weil das ist ja dann auch, das macht ja auch einen Ausschlag dann.
1: Stimmt, vor allem ist ja dann auch mega. Also, na gut, die werden dann einfach einmal am Ende gewogen und sonst nicht. Oder wie?
0: Ich wette, dass es Zwischenwiegungen gibt, die aber die Leute da drin nicht Aha. sehen sozusagen, mhm. sondern nur der Zuschauer vielleicht wahrscheinlich. Ja.
1: Ja.
0: Kann ich mir vorstellen. Ich habe es auch noch nicht gesehen, aber in Südkorea, glaube ich, läuft es sogar schon oder hat oder ist, schon, ist sogar schon gelaufen. Mhm. Ja, das ist Zero-Sum-Game. Dann gibt es äh, Finders Keepers aus Belgien. Da versteckt ein Produktionsteam in einer Wohnung einer Familie oder im Haus von einer Familie 100.000 Euro und die Familie darf das behalten, was sie findet. <lacht> Innerhalb von 30 mhm. Minuten. Und äh, der oh Clou ist, also noch mehr Clou ist sozusagen, dass ähm, die Verstecke anscheinend sehr aufwendig und sehr äh, kreativ sind. Da steht hier dabei irgendwie in versiegelten Müsli-Tüten, in Weinflaschen etc. Und das kommt dann wohl dazu oder kam dazu jetzt in diesem Format schon in Belgien, dass die Familien halt ihr komplettes eigenes Haus verwüsten ja. dabei. Und dann ist die Frage, finde ich genug Geld, um das wieder zu sanieren alles am ja. Ende?
1: Das war nämlich auch gerade mein Gedanke, weil, also, die werden ja da alles aufreißen und runterreißen und so, ne. Weißt du noch bei Kampf der Reality Stars, bei diesem einen Finale, ja. wo die diese Umschläge suchen mussten und dann wirklich alles kaputt gemacht haben und ja. die Schränke auf und die auf die, aufs Dach gekrabbelt sind und so.
0: Ich wette, das war damals ähm, irgendwie sogar zum Vorteil der Produktion wahrscheinlich, wahrscheinlich musst du das irgendwie immer wieder abreißen oder so dieses Haus und dann haben sie es einfach die Leute machen <lacht> lassen, <lacht> nehme ich jetzt mal an, aber hier ist es halt geil, weil es halt das, das eigene Haus ist ne? und dann ist ja. es wirklich immer so ein Abwägen, okay, mache ich jetzt die Fensterscheibe kaputt und <lacht> schaue nach, ob da irgendwie was drin ist oder nicht oder oder kippe ich jetzt den Kühlschrank um oh <lacht> also ich stelle es mir ganz unterhaltsam vor, ist wahrscheinlich jetzt nichts für den ganzen Abend oder ne, für irgendwie vier Stunden, sondern eher was für eine Stunde, aber irgendwie kann ich es mir unterhaltsam vorstellen teilweise. Ja. Dann gibt es Loaded in Paradise, eine Reality-Competition-Show und das freut mich sehr oder ich hoffe, dass es nach Deutschland kommt, weil es ähnlich klingt wie Celebrity Hunted ein bisschen. Das Format kommt, glaube ich, aus England, wenn mir nicht alles täuscht. Da treten mehrere KandidatInnenpaare gegeneinander an und jagen sich quer durch Europa für eine goldene Kreditkarte. Diese goldene Kreditkarte ist aufgeladen mit 50.000 Euro. Und immer wenn die Kreditkarte aber eingesetzt wird, dann erfahren die anderen den Aufenthaltsort von diesem Paar oder ne, die wissen halt, wo diese Kreditkarte gerade eingesetzt wurde. Mhm. Der Clou ist, beziehungsweise noch etwas spannender macht es die Sache, dass die alle 48 Stunden gemeinsam in einem Safehouse sind. Also da entsteht dann oder soll Konfliktpotenzial auch entstehen zwischen den Paaren irgendwie. Steht hier zumindest dabei. Ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, warum jetzt genau. Aber ähm, ja, ich finde es eine ganz kreative Idee und es ist wahrscheinlich auch super aufwendig. Ja. Ich frage mich nur, wie weit kommst du, also wenn du alle 48 Stunden dann wieder zusammen bist, also dann, also ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, ehrlich gesagt. Aber mhm. grundsätzlich Idee cool und, und kann ich mir, weil es aufwendig ist, ganz gut vorstellen.
1: Ja, ich hoffe, Steffi Giesinger macht wieder mit, wenn es irgendwann bei uns bleibt. <lacht>
0: <lacht> Und Dr. Wladimir Klitschko. Ja. Ja, naja, der hat anderes zu tun, leider. Aber mehr Celebrity Hunted auf jeden Fall. Amazon, bitte. Dann gibt es einen sehr schönen Titel, Virgin Island aus den Niederlanden ein Format. Da kämpfen mehrere Frauen um einen Traummann, der aber noch Jungfrau ist.
1: Hä? Irgendwie finde ich das <lacht> ein bisschen merkwürdig. Warum? Ja, ich weiß nicht, warum ist das. Also, das ist doch jetzt irgendwie. Kein, kein Aufhänger, um so ein Format <lacht> sich auszudenken, oder?
0: Ja, anscheinend, also für die Niederländer ist das schon. Aber ähm, ich, ich frage mich ja, wie kannst du garantieren, dass der Typ tatsächlich, also tatsächlich das ist? Also du weißt ja. du kannst es ja nicht nachprüfen. Ja, ich weiß und, nicht, ob es so da einen Test gibt, einen medizinischen Test, um das nachzuprüfen. Das aber es soll ein Traumtyp sein auf jeden Fall. Also nehme ich mal an optisch und, und auch vom Job her natürlich. So ein typischer Bachelor-Typ wahrscheinlich, aber eben Jungfrau, was dann laut dem Format ein, eine Einschränkung sein soll. Das ist bestimmt irgendwo zu kritisieren. Ne? Also das ist halt was ja, Schlimmes ist, wenn man die Vor Frau
1: allem frage ich mich auch gerade, ob die das dann mitteilen von Anfang an oder ob das quasi äh, so ein furchtbares Format ist, wo das am Ende so, eine, so ein Reveal wird.
0: So Too Hot du? to Handle mäßig, ne? Ihr seid übrigens hier bei Too Hot to Handle und hier, der Typ ist übrigens Jungfrau.
1: ja naja, so. oder im schlimmsten Falle ganz zum Schluss, wenn eine quasi wie beim, äh, wie nee. bei der Bachelorette oder beim Bachelor und dann sagen die so, übrigens, äh, dein, dein, dein äh, neuer Traummann ist noch Jungfrau und dann nee, ist es so, oh, was? Ich wette, ja.
0: ich wette, das ist von Anfang an klar, die werden auch schön blöd, weil jedes einzelne Date würde ja dann in die Richtung gehen, ne? Oh, ich weiß ja. gar nicht, wie das alles geht. Und ich bin ja so, du musst mir das alles zeigen. Also das wird ja 100% in diese Richtung gehen und und da werden ja auch die Flirtversuche vermutlich so in die Richtung gehen von wegen, ich zeig dir das, wie das alles funktioniert und so. Oh, ich
1: find, nee, ich finde es ganz schlimm. <lacht>
0: <lacht> warte mal ab, das nächste Format. Das ist nämlich oh das, Gott. wo ich mich frage, wie das wirklich produziert werden kann. Und und äh, ja, oh also aus Südkorea, aus Südkorea, ne? The Mars Singer kommt aus Südkorea, da muss man immer ganz genau hinschauen. Mhm. Aber da kommt Wait for Love. Und jetzt würde ich dich fragen, wie ist Wait geschrieben? Ja,
1: wie Gewicht.
0: Ja. Wie Gewicht, oder? Richtig. So, also, und was Wait passiert for love? da? Ja, du wirst nicht drauf kommen, du kannst oh es nicht erraten. Oh und zwar,
1: oh
0: nein. <lacht> Hauptprotagonist von diesem neuen Format ist ein enger Tunnel. Und auf Kann. der einen Seite ist eine attraktive Frau und auf der anderen Seite ist ein übergewichtiger Mann. Und der Mann muss jetzt unter Zeitdruck abnehmen, um die Frau kennenzulernen, um durch diesen engen Tunnel zu passen.
1: Oh, nee, nee. <lacht> <lacht> Gott. <lacht> wie unter Zeitdruck? Wie viel Zeit hat er denn?
0: Das frage ich mich auch. Es stand hier nur dabei unter Zeitdruck, ob der jetzt zwei Wochen hat oder zwei Minuten, ich weiß es nicht. Ja, und dann ist sie
1: wartet dann die Frau irgendwie zwei Wochen lang vor dem Tunnel, muss sie ja, und vor allem.
0: Woher weißt du denn, ob dieses Date dann zum positiven Ende führt? Also hat man zu 100 gecheckt, dass diese attraktive Frau anscheinend dann diesen etwas weniger dicken Mann irgendwie nehmen will? Also ist es also so viele Fragen und das ergibt alles gar keinen Sinn. Und,
1: ah, vor allem, ist, weißt du, was ich mir gerade die ganze oh. Zeit vorstelle, weil wegen Tunnel, wenn eine Person nicht durchpasst, ich sehe da. So ein Tunnel von so einem Spielplatz. Kennst du das? Wenn er da irgendwie für so ein. Ja, so ein Kabeltunnel. Ja, so ein Minitunnel. Oder so ein so Hundetunnel
0: eigentlich, ne? So, wo die diese, diese ja, Wettkämpfe da durchmachen.
1: Ja, genau. Und dann können die sich da so sehen und sich unterhalten. Und das Problem ist halt <lacht> einfach nur, dass er nicht durchpasst, oder wie?
0: Ja, also. <lacht> sie so sagt so: ich mir Hallo, auch vor.
1: komm her, komm her.
0: Ich weiß auch nicht, Wait for Love, ich weiß nicht, ob das ein großes Erfolgskonzept wird, wie The Alter, ob das zukünftig das um 20.15 Uhr bei ProSieben läuft, keine Ahnung. Aber. Nee,
1: also ich glaube, das, <lacht> da gibt es dann, glaube ich, teilweise so von den Ländern oder vielleicht auch Kulturen schon noch so ein paar Unterschiede, also bei uns würde das, glaube ich, komplett zerrissen werden.
0: Naja, hier gibt es immer noch ähm, Biggest Loser, ne? Aber. Ja,
1: aber das ist ja noch ein bisschen was anderes irgendwie, wenn da irgendwie ja. Leute sagen, ja, sie nehmen da teil und wollen halt unbedingt abnehmen. Aber das ist ja so, ja, halt hier sitzt eine Frau, die halt anscheinend auch schlank ist, so. Wenn die das, also so wie das jetzt klingt, wird ja irgendwie Attraktivität ja. mit Schlanksein gleichgesetzt und dann, ja. Ja, wenn du zu dir willst, dann musst du jetzt aber abnehmen.
0: Ich frage mich wirklich, was dann passiert, wenn er da durchgeht. Also dann hat er ein Date oder so und dann sagt sie halt nein und dann okay, und dann hat er, hat er noch ein schlechteres Gefühl als davor, weil dann hat er abgenommen und wird trotzdem abgewiesen von der Frau.
1: Ja, oder also. so. Oder er sagt halt, <lacht> ja, ich glaube, ich komme jetzt durch und dann <lacht> geht es nicht weiter. So was dann?
0: Oh, oh Mann. Ja, wait for love. Also bald äh, oder jetzt schon in Südkorea, wenn ihr das anschauen wollt, dann <lacht> macht das mal sagt uns Bescheid. Aber jetzt Südkorea, das bringt uns zu The Mars Singer. Da müssen wir ganz kurz drauf eingehen. Die Demaskierung der Woche war die Black Mamba. Natürlich mhm. ähm, hatten wir recht, beziehungsweise ihr hattet recht im Livestream natürlich auch. Felix von Yasharov John von GZSZ. Hast du die Demaskierung gesehen?
1: Ja, ich habe sie gesehen und es, ähm, es war nicht, also ja, es war halt nicht überraschend.
0: Ja, kann man so zusammenfassen. Also war eine typische Demaskierung. Er hat sich sehr gefreut, hat erzählt, was er alles für Opfer bringen musste und die, hier Steff ist ihr Spitzname, glaube ich, von Silberstolz. Äh, Silberstolz. Silber <lacht> <lacht> <Ja. lacht> die hat ja ihn quasi auch ähm, erkannt, weil sie anscheinend, und das fand ich gut, dass sie es gesagt hat, sie ist halt extremer GZSZ-Fan und hat ihn deswegen erkannt und das äh, fand ich mal gut. Ne? Ich meine, eine mhm. Yvonne Katterfeld hat sich nicht getraut, als sie da. Ja gut, saß aber die war auch in der ersten Sendung da. Das wäre auch ja, ein bisschen unangenehm gewesen. Trotzdem, also ich meine, den Coaster. Also ich meine, ich würde dich doch auch erkennen. Also wenn du da singst, ich würde dich sofort erkennen.
1: Ja, aber die hat den bestimmt auch erkannt.
0: Trotzdem muss sie da sagen, wenn sie was weiß.
1: Okay. Naja. Das ist leider ja, das, einzige,
0: <lacht> das einzige Rätsel war ja noch der Werwolf. Und auch dieses Rätsel können wir an der Stelle beenden. Denn ihr habt ja mit dem Insider, dem Master Insider, der hoffentlich immer noch lebt und nicht irgendwie schon erschossen wurde irgendwie von irgendwelchen äh, Mass-Singer-Redakteuren, sondern ähm, der uns ja im äh, Livestream verraten hat, dass der Werwolf oder derjenige, der unter dem Werwolf steckt, 15,6 Follower bei Instagram hat. Und jetzt habe ich in der letzten Woche aufgerufen, dass ihr ja, euch melden könnt, wenn ihr Bescheid wisst oder wenn ihr mal nachgeschaut habt, wer denn in etwa so in Frage kommen würde und es haben tatsächlich welche von euch gemacht, die haben sich gemeldet und haben gesagt, hier, guck mal, der Instagram-Account von diesem Promi hat genau 15.600 Follower und würde in Frage kommen. Stimmung, technisch passt das auch alles. Und jetzt können wir an der Stelle auflösen. Der Werwolf ist Bürger Lars Dietrich. Das ist hey. relativ klar.
1: Ja, voll gut.
0: Ja, finde ich auch voll gut, also danke für alle, die uns darauf hingewiesen haben und ist ja auch ein Name, der schon immer wieder mal in der Verlosung war, über den wir schon oft diskutiert haben, würde auf jeden Fall gut passen, ist so Marke The Mars Singer irgendwie vom Promi-Level und so, ja, ich würde sagen, wir haben das Kapitel <lacht> The Mars Singer für dieses Jahr geschlossen, ich meine, wir haben ja, alle demaskiert, eigentlich schon. der Maulwurf ist demaskiert, alle anderen sind auch demaskiert. Deswegen gehen wir jetzt vom Maulwurf zum Maulwurf und äh, bleiben ja. äh, im Maulwurfsbau und gehen zu The Mole bei Netflix. Da ähm, ja, gibt es ein Format eben, The Mole, was uns äh, schon sehr lange begleitet, Natalie. Wir haben ja die deutsche Fassung von The Mole äh, oder die Neuauflage, muss man ja sagen, von vor zwei Jahren oder drei Jahren, zwei Jahren mhm. wahrscheinlich, bei Sat 1 äh, geschaut mit Boss Hoss als Moderatoren. Und äh, einer sehr, sehr guten Staffel, muss man immer noch sagen. Ich habe ja. mir letztes Mal überlegt, ob ich da mal einen Rewatch machen sollte, weil ich irgendwie das so geil fand damals.
1: Das war echt gut.
0: Mal wieder so eine Produktion, wo man denkt, wir können es ja doch. Ne? Also es gibt ja doch so, so Formate, die dann irgendwie auf merkwürdige Weise total gut funktionieren und da einfach alles gepasst. Also The Mole, ganz kurz muss man erklären, ne, ist ein Spiel, bei dem, ähm, ja, ich glaube mal, zehn, äh, zwölf KandidatInnen hier gegeneinander antreten und verschiedene Challenges absolvieren müssen, Diese sind meistens sehr actionreich und es kommt sehr oft Zusammenarbeit an. Und eine Person sabotiert diese Spiele und sozusagen die äh, anderen haben die Aufgabe, so viel Geld wie möglich zu erspielen. In jedem ähm, Spiel steht eine gewisse Summe an Geld auf dem Spiel und der Mole hat das Ziel, eben so gut wie möglich zu sabotieren, um möglichst viel Geld für sich zu gewinnen am Ende. Am Ende muss der Mole unerkannt bleiben. Und äh, es gibt immer wieder so Quizzes, ne? also so ähm, Abstimmungen und da wird ermittelt, wer gerade auf der heißesten Fährte ist. Und je schlechter du in diesen Abfragungen dann abschneidest, desto ähm, mehr fällst du raus. Also du fällst dann raus, sozusagen, wenn du äh, in diesen Quizzes einfach schlecht bist. Und jetzt ist die Frage, Natalie, The Mole bei Netflix, eine amerikanische Variante mit Host Alex Wagner und äh, ja einem äh, illustren Cast. Ist das auch so gut wie die deutsche Fassung?
1: Also ich würde sagen ja und es gab eigentlich nicht super viele Unterschiede, außer dass bei der Netflix-Version eher so jüngere Leute teilgenommen haben, würde ich sagen. So bei der Deutschen, da waren dann schon irgendwie ein paar dabei, die... Ich glaube, so Mitte 50 und der eine war, glaube sogar 60 oder so.
0: Ja, ich erinnere ähm, mich noch an diesen Opa, der da von der genau, Brücke gehangen ist. Ja,
1: der, der leider die Anweisung nicht verstanden hat, ja. weil er nicht mehr so gut hören konnte. Das war halt, ne, solche Momente gibt es dann leider nicht. Aber ansonsten ist es recht gleich geblieben, würde ich sagen.
0: Also ich muss wirklich sagen, dieses Format, ne, The Mole, ist einfach super geil. Ne? Es ist einfach yeah. immer, es ist einfach Kern-Reality, ne? also äh, es gibt ein, ein Spiel, es gibt ähm, eine Aufgabe als ZuschauerInnen, die man hat und man, man kann mitraten, man bekommt ein super hochwertig gefilmtes Format, ne? also uh, ja. unfassbar Aufwendig produziert hier in Australien und mit Australien ist dann eben nicht nur eine Stadt gemeint, sondern wirklich der komplette Kontinent, ne? also ja. von, von Schnee bis über Berge, äh, Strand, äh, Great Barrier Reef, ja eine Staffel hier produziert, die wirklich ähm, sehr, sehr hochwertig ist und äh, unfassbar gut geschnitten ist, also auch ein Tempo da an den Tag legt, was wirklich krass ist, ne? also man ist da eigentlich nie gelangweilt so richtig. Nee ein Casting mal wieder, das wirklich auch, auch cool ist. Also man hat hier verschiedene Leute aus verschiedenen ähm, Berufen auch zusammen. Pilotin, man hat eine Krankenschwester, man hat einen Maschinenführer, man hat einen Marketingberater, Feuerwehrmann, Softwareentwickler, Makler, Anwalt, Therapeutin, Lifestyle-Brandmanager, was auch immer das ist, aber eine Gamerin, Professional Gamerin, das macht schon super Spaß. Also ich war sehr angetan jetzt von dieser amerikanischen Staffel, muss ich sagen. Ja,
1: ich fand es auch mega geil. Und irgendwie auch die Aufgaben, die waren teilweise so, also die sahen so krass aus und sahen so anstrengend aus, dass ich ein bisschen lachen musste, weil du ja zwischendurch getwittert hast, dass ähm, du irgendwann immer ein bisschen sauer wirst, wenn du in The Mole guckst, weil du dann so selber mitzumachen. Und ich dachte so, hä? Was? Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als in dieser Größe, in der das da produziert wird, irgendwie dabei zu sein und am Ende irgendwie auf so ein Schneebedeckten Bergkraxen zu müssen. So. Das ist bestimmt richtig, richtig hart.
0: Naja, das Ding ist, du musst es ja nicht gut machen. Ne? Also es
1: aber ich muss es trotzdem machen.
0: Das Spiel ist wirklich unfassbar. Also wenn, ne, Es ist erstmal total einfach, aber es ist dann, wenn man über die ganzen Varianten nachdenkt, mit denen man spielen kann, ist es unfassbar komplex. Und ich glaube, dass die Anfangsidee von The Mole wie sie dann irgendwie vor weiß nicht, 30 Jahren mittlerweile wahrscheinlich erdacht wurde, ja. dass das den Machern von damals nicht im Ansatz klar war, wie man das Spiel in dann 30 Jahren so spielen kann. Weil wie das hier zelebriert wird und wie hier verschiedene Taktiken aufeinandertreffen, das ist schon teilweise wirklich komplex. Man muss wirklich aktiv mitdenken bei dieser Show, mhm. finde ich. Also man muss hier schon aufpassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man dann so mitredet. Also ich weiß ja nicht, wie viele Hauptverdächtige hattest du so über die Staffel.
0: <lacht> es wird ja von der Show aktiv befeuert, dass man einzelne Leute und dadurch, dass es eben nicht live ist, sondern dass es, aufgezeichnet ist und dass es dann eben auch ne, mit dem nötigen Schnitt quasi so hingeschnitten mhm. wird, dass man gewisse Sachen oder gewisse Leute auch ähm, verdächtig findet, hat man auch oder muss man oder soll man auch mehrere Verdächtige haben. Ja. Und deswegen vielleicht eine kleine Kritik, dass man natürlich ähm, schon das deutlich merkt, wenn jetzt ein Kandidat besonders verdächtig gemacht werden soll, so aktiv. Das finde ich aber okay, ne, weil, weil ja. das gehört ja zum Spiel dazu, dass du ja gewissermaßen natürlich auch in die Rollen von den Leuten schlüpfst. Und ja. die finden ja dann manche ja wirklich auch verdächtig und, und haben dann falsche Verdächtigungen und verwerfen die dann auch wieder. Und das Gefühl muss man ja als, als Publikum auch wahrscheinlich haben.
1: Ja, finde ich auch. Vor allem wird eigentlich auch niemand irgendwie verschont. Also jeder Kandidat war mal irgendwie Verdächtiger als der andere und stand irgendwie im Mittelpunkt.
0: Wir werden jetzt an der Stelle nicht den Mole verraten, nee. ähm, weil es ja keinen Sinn gibt, das jetzt für euch zu spoilern. Aber ja, vielleicht so ein paar Leute sollten wir trotzdem hervorheben jetzt in dieser Staffel. Da könnt ihr jetzt euch, weiß nicht, denken, dass die dann vielleicht nicht nach Folge 1 ausgeschieden sind. Okay, aber ist ja auch wurscht. So, also ich würde gerne noch mal über Greg sprechen, weil, <lacht> weil Greg, <lacht> ich weiß nicht, was für ein Film er da war. ich. Ne? Also, ich habe jetzt mittlerweile immer bei Instagram auch mal nachgeguckt mhm. und Greg hat ja irgendwie, der hat nur so aktuell noch so 3.500 Follower oder so. Und ich habe mit wesentlich mehr gerechnet, weil ich dachte, das ist so ein Reality-Veteran, der schon irgendwie ja. da und da mal dabei war und jetzt irgendwie natürlich auf jeden Fall Influencer ist. Aber ist er tatsächlich gar nicht, sondern ist einfach nur einer, der <lacht> da weiß nicht, für sich da entdeckt hat, dass er da so einen Film durchlebt, gerade in diesem Set da, wo er da immer in den O-Tönen sitzt und wie er da, also wie er diese Sachen manchmal auch sagt und so. Das ja. so also komplett affektiert, aber irgendwie so super geil. Und es war immer so total episch, finde ich, wenn er so irgendwelche ja. spannende Momente hatte.
1: Ja, den fand ich auch richtig gut. Aber meine absolute Lieblingskandidatin ist Joy.
0: Ja.
1: Wie krass, also ich dachte zwischendurch, als ich so geguckt habe, wenn du da teilnehmen würdest, dann würdest du genauso schlimm spielen wie Joy. Ich? <lacht> ja. ja.
0: Ich habe es mir nämlich auch gedacht, weil ich wollte dir die Frage stellen, eigentlich, wer wärst du? Und ich wollte auf jeden Fall Joy sagen, weil diese Verwirrungstaktik, die fand ich irgendwann so gut von ihr. Ne? Ja. Also, sie hatte einmal einen relativ krassen Moment, den wir jetzt nicht spoilern wollen, aber so Verwirrungstaktik im Sinne von, ja, heute Abend gibt es wieder eine Rauswahl, beziehungsweise dieses Quiz, und dann geht sie einfach an diesen Tisch hin, da sitzen fünf, sechs Leute noch um sie herum, und sie sagt jetzt, ja, ja ähm, ich glaube, du bist der Mode, und ich wähle dich jetzt. Ich mache alles so beim Quiz, dass du am Ende rauskommst. Und dann können die anderen jetzt überlegen, okay, macht sie das wirklich, oder ist es jetzt so ein Double Bluff, oder ist es ein Double Double Bluff und so. Es ist ne, Diese Taktik war super schlau, finde ich. Ja. Und äh, ich dachte Tatsächlich sehr lange, dass sie der Mole ist und sie war ganz oben auch auf meiner Liste, weil ich dachte, das ist halt ein Doppelbluff von ihr als, als Mole. So, ah, ne? Okay. Dass sie mhm. halt mit Absicht so total shady spielt, ja. um halt nicht verdächtig zu werden.
1: Ah, nee. Also, ich hatte sie, glaube einmal so, vor allem auch relativ, also das ist direkt in der ersten Folge, da ist sie bei so einer Mission dabei, wo die irgendwie irgendwelche Geldkoffer im Dschungel finden müssen. Und Joy ist halt Pilotin und bekommt die Karte und kann die Karte überhaupt nicht lesen und sagt so, ja, ähm, ich glaube, wir müssen da lang. Und dann zeigen die so, wo die gerade sind und wo sie hin müssen. Und es ist halt ja. meilenweit davon entfernt. so Die ist halt komplett in die falsche Richtung gelaufen. Und da dachte ich dann schon so, hä, muss man das nicht irgendwie ein bisschen besser können, wenn das dein Job ist, so? Aber es hat sich dann, ehrlich gesagt, ein bisschen verloren, weil in den O-Tönen war die immer so krass davon überzeugt, dass die gewinnen muss und gewinnen will und äh, ja, da war die immer irgendwie ein bisschen zu motiviert, dann dachte ich so, nee, ich glaube, sie ist es nicht.
0: Also diese O-Töne, ich finde die schon geil, wie gesagt, Greg, würde ich herausheben, weil dir diese O-Töne einfach, wie gesagt, wie in so einem Film spielt, ne? das ist, <lacht> wie eine Kunstform fast schon was er hier macht aber auch andere ne so ein Will oder so Will ist ja übrigens exakt der gleiche Typ wie Martin wie im Deutschen, damals, ne?
1: ja da, da muss ich auch dran denken aber direkt von Anfang an dachte ich ja. so ah das ist der Sporttyp der übelst motiviert ist der will aber gewinnen. Die, die
0: sind extrem gleich ne die sind ja. wirklich super gleich
1: ja das stimmt Wen ich gar nicht mochte, war dieser Typ, der sich selbst immer Dom Cruise genannt hat.
0: Boah, ich wollte genau das sagen <lacht> gerade. Weil ich konnte es auch nicht ausstehen. Vor allem immer dieses, I play this game. Als wäre meine Mutter stolz auf mich. Ja, und, und das ganzen. hat er immer gesagt. Das oh, ist einfach die ich, dümmste Taktik.
1: Der war auch, glaube ich, nicht besonders schlau irgendwie, wie der das angegangen ist.
0: Ja, ansonsten würde ich sagen, schaut euch diese Staffel an, äh, rätselt mit, wer ist der Mole? Wird auch dann hundertmal gesagt, das fand ich jetzt halt schon damals so geil bei, äh, ja. bei Bossers. Ja. Bist du der Mole? Wer ist der Mole? Bist du der Mole? Einer ist der Mole von euch. Und habt ihr schon gewusst, einer ist der Mole? Und so, das ist, das ist immer, ja, ist ein schönes Wort auch, der Mole. Ja. Wer ist der Mole? Der Mole ist einfach das Format, wo ich super gerne mitmachen würde, weil also, ich das, glaube ich, gut könnte. Und, mm. ähm, weil, ja, es ist einfach schon geil. Also, ich verstehe deinen Einwand mit den sportlichen Aktivitäten. Ja. Deswegen hätte ja, ich wahrscheinlich schön. auch sehr viele verdächtige Momente dann, weil ich mich dann einfach nicht so gut anstelle bei den ganzen Sportspielen. Aber ja, ja in Deutschland, wie gesagt, da waren ja dann auch ältere Leute dabei und zu denen zähle ich mich auch mittlerweile.
1: <lacht> ja, okay. Vielleicht würden sie dann noch irgendwie Gnade mit dir haben und so sagen, ja gut, Dennis ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und wenn der sich hier nicht irgendwie über so eine Klippe seilen will, dann ist es okay.
0: Ist dir übrigens aufgefallen, es gab ähm, also mindestens ein Spiel, ich glaube sogar zwei Spiele, die aus der deutschen Version übernommen wurden. Oder wir haben es mhm. vielleicht auch von irgendwo übernommen. Ne? Ja. Also dieses mit den Ketten. Ne? Mhm. Und ich glaube auch das mit den Tauben. War das nicht auch in der, in der deutschen Version?
1: Ich weiß nur noch, die irgendjemanden mal suchen mussten in der Stadt. Aber ob das jetzt genauso war? das Ich meine
0: sogar, das mit den Tauben war sogar eins zu eins drin, aber ich äh, könnte mich auch täuschen. Auf jeden Fall das mit den Ketten, das war ja damals der Moment ja. auch, der ähnlich ab Iconic. Wie der, ja, wie in der US-Staffel. Ja. <lacht> Bleiben wir im Tierreich und gehen vom Maulwurf zum Bären und gehen zu The Bear. King of the Kitchen. Ich weiß nicht, ob das der offizielle Untertitel ist oder ob das der deutsche Untertitel nur ist.
1: Nee, offiziell, glaube ich, oder?
0: Ich finde den irgendwie doof. Ich finde den auch doof, also ich, ich brauche sowas wer ist denn, nicht. Wer ist denn der King of the Kitchen? Ich kann es gar nicht beantworten jetzt. Es geht auch, auch gar nicht darum, dass man irgendwie der King wird. Oder so. ich, nee. Also verstehe ich auf jeden Fall nicht. Naja, The Bear ist auf jeden Fall ein Titel, der mir jetzt nicht zu viel sagt, wenn man nur den hört. Auf jeden Fall geht es um eine Küche. Und es geht um das Thema Kochen. Es geht um ein Restaurant, beziehungsweise um eine ja, Fleischbude, würde ich es jetzt mal nennen. Ne? Das heißt ja sogar The Beef. Wie heißt das Ganze? The beef, mhm. äh, yeah, the beef? Ja, The Beef. Es geht darum, dass ähm, ja Carmen ist so der Hauptcharakter gespielt von Jeremy Allen White, der ist ein sehr gefeierter Jungkoch und war glaube ich auch hat irgendeine Auszeichnung bekommen als irgendwie aufstrebendes Talent im, im Kochbusiness oder so und der wird jetzt aufgrund eines Trauerfalls in der Familie in die verranzte Burger- und Fleischbude da ähm, als Koch äh, reinbestellt und der muss quasi den ganzen Laden jetzt managen mit Was? einem sehr, sehr nervigen und überforderten und lauten Bruder Richie und mit einer neuen ähm, Mitarbeitenden namens Sydney und die müssen jetzt irgendwie zu dritt mit natürlich der ganzen Küche diesen Laden, der sehr, sehr schlecht in Schuss ist, auch nicht gut organisiert ist, die MitarbeiterInnen sind nicht gut motiviert auch, ne? die haben alle keinen Bock und jetzt müssen die diese Küche und diesen Laden zusammen managen, und es kommt dann mit der Zeit raus, warum die das Ganze machen, beziehungsweise warum Carmen oder Kami, wie er ja dann auch immer genannt wird, warum er das speziell macht. Und es gibt acht Folgen, A30 Minuten, läuft in Deutschland bei Disney+, Plus, stammt ursprünglich von FX. Und hat dir wie gefallen, Nathalie?
1: Also, mir hat es richtig gut gefallen. Ich habe ja irgendwie auch schon die ganzen Monate lang darauf gewartet, dass es endlich in Deutschland verfügbar ist weil mich irgendwie die ganze Story so angesprochen hat, weil irgendwie ist das mal was, worüber es irgendwie noch gar keine Serie gibt, habe ich das Gefühl. Und dann mit Jeremy Allen White in der Hauptrolle. Ähm, hallo, ja, ich bin dabei.
0: Wo, woher kennst ähm, du ihn eigentlich? Also von Shameless oder wie oder von wo? Ja. Okay.
1: Ja, keine Ahnung. Ich finde ihn irgendwie gut. Und
0: also auch optisch, ne? Wahrscheinlich.
1: Ja, das auch, aber das will ich ja jetzt hier nicht, also da geht's hier, geht es ja jetzt hier nicht drum.
0: Nur in deinem twitter account da geht es darum dann. Genau. Okay.
1: <lacht> aber da habe ich auch gesagt, dass mir der ganze Rest auch gefallen hat. Also, ja, ja, ich, ich, ich bin weiß, nicht ich, so oberflächig, äh, wie dann Dennis das darstellt.
0: Nein, aber es gibt ja, also ich weiß nicht, ob man es Kult nennen kann, aber es steht ja schon irgendwo im Vordergrund das Aussehen von Jeremy Allen White. Und ich habe das erstmal gar nicht verstanden so richtig, weil er erst kam mir jetzt nicht so als Naturschönheit vor, so. Ja. In der Serie ist er ja sehr attraktiv und ich glaube, das sind ja alle Leute, die was können. so. Ne? Er ist super kompetent in der Küche und habe mir dann vielleicht daher so ein bisschen herleiten können, dass das dann irgendwie für Leute so sexy wirkt oder so. Aber ich habe diese Vorschusslorbeeren durch, durch Shameless sozusagen nicht gehabt.
1: Ja, ich habe das auch nicht gesehen.
0: <lacht> Ach so, aber, äh, hä? aber wie bist du dann drauf gekommen? Also wieso hast du dann <lacht> auf diesen Menschen dann so gewartet?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich wusste halt, dass der ganz gut spielen soll und irgendwie dachte ich so, ja, in der Rolle, der musste sich ja auch mega krass darauf vorbereiten. Sowas beeindruckt mich dann irgendwie auch immer direkt, dass ich dann, wenn man dann so hört, ja, der, der Schauspieler, der kann jetzt irgendwie mega krass Klavier spielen, weil er da irgendwie die Rolle von so einem Pianisten hat oder Jeremy Allen White hat irgendwie wochenlang in der Sterneküche gelernt und... Hat vorher irgendwie nie gekocht oder irgendwie so. Und dann denke ich immer so, ah geil, das ist irgendwie, catch mich das, wenn sich jemand da so ein neues Talent dann auch aneignet. Okay. Und ja, und ich fand es echt ähm, mega gut, weil es einfach, also es ist ja auch wirklich überhaupt nicht beschönt oder so irgendwie, dass es jetzt attraktiv wird und dass man dann irgendwie selber denkt, ah geil, es macht bestimmt richtig Spaß, irgendwie so einen Laden zu leiten oder in so einem Restaurant zu arbeiten. Weil immer, wenn irgendwie ein bisschen was Stressiges passiert, was jeden Tag ist, mehrere Stunden lang, dachte ich so, ich hätte halt schon längst geheult. So, ich wäre halt viel zu zart beseitet dafür, irgendwie in diesem Business da zu stehen. Und dann schreien alle rum und dann, weiß ich nicht, passiert so eine Sache, die den ganzen Tag versaut und alles in Verzug bringt. Und am Ende des Tages bist du einfach nur... KO.
0: Ich habe ähm, einen anderen Podcast gehört, in dem über diese Serie gesprochen wurde. Davon war mhm. einer der Menschen sehr begeistert von der Serie und einer war, hat überhaupt nicht diesen Hype verstanden und hat gesagt, das ist mir bis heute im Kopf oder das ist erst zwei ja. Wochen her oder so, dass ich ihm gehört habe, aber <lacht> ich habe es mir eben immer wieder gedacht, diesen Vorwurf, während ich das geschaut habe und zwar warum spielt das in der Küche? Und ich finde diesen Vorwurf so dumm, weil es ist so offensichtlich, warum es in der Küche spielt, wenn man mal halt ja. drüber nachdenkt, weil die, die Küche, wie du gerade schon sagst, ne, wenn man da was kocht, Kochen ist etwas sehr Persönliches und fast schon Intimes, ne, weil man da mhm. so viel Gedanken da rein versetzt und wenn man sich jetzt mal hier Sydney eben anschaut, die die ganze Staffel über versucht, so ein Gericht irgendwie auf der Karte unterzubringen und was das für eine sehr persönliche Sache ist, wenn dann der Chef zu dir sagt, nee, das ist noch nicht so weit, das ist, du bist ja. noch nicht ready, das Gericht ist auch noch nicht gut, was das für ein Rückschlag ist. Also das, das bekommst du durch andere äh, Orte oder durch andere ähm, Bereiche jetzt außer einer Küche nicht so gut mit, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und natürlich ist auch die Küche etwas, wo ein sehr rauer Ton herrscht, weil es super schnell gehen muss, weil es super laut ist und wo du nicht sofort beleidigt sein kannst. Man darf Sachen nicht sofort persönlich nehmen, so gesehen. Ja, es ist halt auch was, was Künstlerisches, es ist was, wo ähm, auch dein emotionales Innenleben irgendwie nach außen sichtbar wird, wenn man zum Beispiel jetzt mal an äh, Marcus denkt, ne, der, der ja. in dieser, in dieser Küche, der vor allem eben Kuchen macht und so weiter. Und der Kuchen, ne, der wird dann auch besser, je besser es ihm geht, sozusagen. Und mhm. diese, also wie man das nicht sehen kann oder wie man dann mit Absicht da wegschaut, das ist mir nicht klar. Also, das deswegen, ich habe ja, diesen Vorwurf gar nicht verstanden. Nicht. Ich musste immer wieder dran denken, wenn ich das geguckt habe.
1: Hä, hey, das irgendwie wie, wenn man irgendwie jetzt zu Grace Anatomy sagt, ja, hey, warum spielt das im Krankenhaus? Verstehe ich nicht.
0: Ja, so. deswegen. Also ich, ich verstehe das auch nicht. Es ist einfach nur so ein Vorwurf, um irgendwas zu kritisieren, habe ich das Gefühl. Weil, oder ja. du schaust die Serie nicht richtig, weil das ist ja wohl so offensichtlich, dass es auch ähm, eine Relevanz <lacht> hat irgendwie für, ja. für das Innenleben der Charaktere und so weiter. Jetzt mal, ja. ich, ich will nicht zu sehr eben von diesem Schicksal vorwegnehmen, was jetzt diese Familie mhm. hat, ne? Aber äh, hat es dich denn emotional auch erwischt? Also ne, du hast jetzt gesagt, das hat dich so inhaltlich irgendwie ja. erwischt, aber auch emotional.
1: Ja, ich will es natürlich nicht spoilern, auch nicht für dich. Ähm, aber die letzte Folge ist ein bisschen länger. Ich glaube, die geht 45 Minuten. Und da ist eine längere Szene dabei, ohne Schnitt oder irgendwas. Die geht so sieben Minuten. Und am Ende noch so ein anderer Moment, <lacht> der wirklich. Oh Gott. Wo <lacht> ich wirklich dachte, cool. Ich dachte, ich habe hier irgendwie eine gute Zeit. Es geht hier so ähm, ums Restaurant. Man lernt ein bisschen was dazu. Die benutzen auch die ganze Zeit so übelste Gastronomie-Fachbegriffe, die ich noch nie gehört habe. Es ist auch mega interessant, irgendwie, wie das da so vonstatten geht. Ja, und dann ging es aufs Ende zu und ich habe schon so gemerkt, oh no, oh nein, ich, ich bin richtig mitgenommen davon, ja, und am Ende habe ich geheult, also, ja.
0: Es sind insgesamt acht Folgen, ne? ich habe ich hab sechs gesehen, deswegen mir fehlt noch ja. das absolute Finale sozusagen, du hast schon alles gesehen. Ich muss sagen, ich bin mit ein bisschen falschen Erwartungen reingegangen im Sinne von ähm, der generellen Atmosphäre, weil... Ich habe ehrlich gesagt mit etwas viel, mit etwas viel intensiveren gerechnet, was jetzt überhaupt kein Vorwurf mhm. ist, dass es nicht intensiv ist. Aber ich dachte, es geht eher viel mehr ins Drama, als es, als es ja. letztendlich äh, ging. Also es ist ja schon eine ne, Drama, die, also auf jeden Fall, würde ich, ja. würde ich sagen, mit zwar mehr Drama-Anteilen, würde ich behaupten. Ich würde mal so sagen, 60-40. Grundsätzlich ist es äh, eine total lockere Atmosphäre, trotz dieses äh, Schicksals, was irgendwie im Mittelpunkt steht, dieser Familie und ist überhaupt nicht hart, Anzuschauen, so würde ich sagen.
1: Ja, nee, das geht schon. Also, es gibt dann zwischendurch immer mal so ein bisschen so Szenen, die dann näher darauf eingehen, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass man jetzt, dass da jetzt die ganze Zeit so eine, ja, so eine generelle, depressivere Stimmung angeschlagen wird. Man ist dann irgendwie direkt wieder in diesem, ähm, ja, in diesem Sandwichladen Und dann sind da die ganzen Charaktere, die alle irgendwie so ihre eigene Macke haben. Und dann ist man direkt wieder irgendwie in so einem anderen Geschehen mit drin.
0: Ich finde auch, dass so ein paar eben formale Sachen noch dazu beitragen. Also es ist halt äh, sehr kreativ geschnitten. Also ja. nicht chronologisch. Einfach nur, um Sachen abzukürzen, um so ein bisschen Frische reinzubringen. Das funktioniert sehr gut. Und es wirkt teilweise echt wie so ein eigenes Gericht, was da zusammengekocht wird, dieser ganze Schnitt. Das fand ich sehr cool. Es hat aber trotzdem irgendwie so einen Oldschool-Vibe, so von, mhm. von der generellen Kamera und vom Look her, finde ich. Ich finde auch, dass das Set, diese Küche sehr cool und realistisch irgendwie aussieht. Das sieht ja. schmutzig aus, ist aber auch nicht zu schmutzig. Irgendwie ist es eine gute Mischung. Nee, aber so.
1: irgendwie fettig so sieht es mir aus.
0: Genau. Es sieht so leicht fettig aus, aber halt nicht unhygienisch, also dass man nee. sagen wird, kann man nicht essen davon, sondern einfach ja. irgendwie realistisch so stelle ich es mir in einer normalen Küche, die jetzt nicht ständig durch irgendwie Hygienepersonal da gesäubert wird äh, vor, also finde ich äh, absolut passend und ich muss wirklich nochmal die Dialoge hervorheben, weil ich wirklich, ja. das war für mich der also Moment, wo ich mich in, in Folge zwei, glaube ich war es wo ich mich wirklich verliebt habe in The Bear und das war mhm. als Sidney und Richie in diesen Hardware-Store fahren und dann danach in <lacht> ja. dem Auto sitzen ja. Weil da führt er ein Telefonat mit seiner Tochter und äh, Sidney äh, hört da irgendwie zu, hört zum ersten Mal auch so eine Seite von äh, Richie, die man davor sie auch noch nicht kannte, der Zuschauer erst recht nicht. Danach gibt es noch so ein Gespräch zwischen den beiden, es gibt auch noch so eine schöne Auflösung von wegen, ich habe das Falsche gekauft bestimmt im Hardware Store. Und dann zieht äh, Sidney, die generell immer mitdenkt, aber auch niemanden irgendwie total verurteilt für irgendwas dann noch was aus dem aus der Jacke und sagt, nee, ich habe es hier für dich besorgt und so. Das war ich so eine toll aufgelöste Szene. Wirklich, die Dialoge sind hier fast so gut, wie ich nichts anderes in dem Jahr gesehen habe.
1: Geil. <lacht> ich hatte irgendwie ein bisschen Angst, dass es dir nicht so gut gefällt wie mir, aber ich weiß nicht, warum.
0: <lacht> nee, also das ist total meins. Also von der Mischung aus, aus Drama und, und Comedy finde ich es perfekt und ja. äh, mir macht das Setting Spaß und äh, finde alle SchauspielerInnen gut. Finde die Musik auch super und ja. muss sagen, das ist eine rundum tolle Serie, muss ich sagen. The Bear. Geil. Ich wollte es mir ja im Kino anschauen, weil ich war ja hier beim. beim Ach, oder ich wollte ja zum Seriencamp, wo das vor der Deutschlandpremiere bei Disney Plus dann auch gezeigt werden sollte. Oder es wurde gezeigt, aber ich war nicht da, weil ich Corona hatte leider an dem Wochenende. <lacht> und ich habe mich so geärgert, weil ich es mir so gerne im Kino auch angeschaut muss ich sagen. Ja. Wurde leider nichts, aber jetzt gibt es alle acht Folgen bei Disney Plus. Ihr solltet reinschauen. Wir waren auf jeden Fall sehr angetan von The Bear. Jetzt die Frage, The Bear oder House of the Dragon? Was ist besser, Nathalie?
1: Hä, das, was ist das für eine blöde Frage? <lacht> Kann ich nicht sagen. Mir hat beides gut gefallen.
0: Aber schon House of the Dragon ist schon ein bisschen auch Quatsch. Ne?
1: Ja, das ist ja irgendwie was anderes. Und also das da hänge ich halt einfach noch anders dran, weil The Bear ist ja erst neu quasi.
0: Ich habe irgendwann... Für mich eben mal wieder entschieden, dass diese ganze Welt nichts für mich ist. Dann habe ich so eine kleine Krise gehabt, dann habe ich wieder eine Folge geschaut, war ich wieder ein bisschen drin. Der x-Zeitsprung kam und ich habe nicht mehr so richtig reingefunden. Bin jetzt, glaube ich, bei Folge 6 oder 7, muss jetzt noch ein bisschen aufholen. Du hast jetzt alle äh, 10 Folgen, glaube ich, gesehen.
1: Mhm.
0: War es denn jetzt zumindest ein, ein schönes Finale? Und, und hat man das Bock auf? Also, du hast Bock natürlich auch auf äh, ja. Staffel 2. Könnte ich auch Bock haben auf Staffel 2?
1: Ja, 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 ja. Du musst <lacht> du musst das auf jeden Fall weiter gucken. Ja, also, ich ich, es ich kann es teilweise verstehen, dass du so ein bisschen verloren warst anscheinend, wenn ich das richtig deuten kann aus deiner Beschreibung, weil ja. es ist schon teilweise ein bisschen schwierig, die haben das schon irgendwie ganz schön gerafft so. Aber die wichtigsten Punkte irgendwie, die, die kriegt man dann schon irgendwie mit und man versteht dann auch, wohin die Reise geht und ja, die letzte Folge, die ist auf jeden Fall ein guter Punkt, wo man irgendwie sich dann auch ärgert und denkt, cool, die nächste Staffel kommt halt erst in zwei Jahren.
0: Was mir fehlt, ist wirklich eine Szene oder ein Moment, wo ich ähm, mich auf einmal emotional zu irgendwem verbunden fühle. <lacht> das habe ich bis Hä? jetzt eben noch nicht gehabt.
1: Also ich hatte eine Folge, wo es mir wirklich schlecht ging. Das muss ich jetzt wirklich mal so sagen. Ähm, weiß ich nicht, ob das, weil du hast es ja noch nicht gesehen. Aber da geht es halt um den König. Und ja, das ist
0: auch Folge geachtet, oder so, wo die genau, auch so heißen, ne, irgendwie King. Die Bisher das ist.
1: war, glaube ich, sogar meine Lieblingsfolge muss ich sagen. Die war auch irgendwie ein bisschen langsamer hatte ich das Gefühl. Die hat auch die ganze Zeit nur halt in Königsmund gespielt und das war dann irgendwie alles so ein bisschen ja, alles so ein bisschen leiser und emotionaler und dann, ja, geht's halt quasi so um die, die letzten <lacht> Lebensmomente des Königs und das war echt so krass inszeniert irgendwie und dann war ich selbst ein bisschen überrascht, ich also dachte, okay, hä, irgendwie, das ist doch irgendwie nur so Game of Thrones, <lacht> warum bin ich da jetzt <lacht> auf einmal so krass drin, ja.
0: Wie scheiße findest du es auf einer Skala von 1 bis 10, dass das Game of Thrones Intro einfach <lacht> 1 zu übernommen 1, ist. Die, also die, ja, die Musik Ja, die ja, ja, Musik,
1: ähm, ja. Also am Anfang, als das Intro das erste Mal dann lief, da war ich ein kleines bisschen enttäuscht, weil ich irgendwie davon ausgegangen bin, dass es halt eine neue Komposition gibt für die Serie. Und jetzt, keine Ahnung, bin ich aber. Also, das ist dann halt wieder so dieses alte Gefühl so, dass man diese Serie anmacht und dann kommt tü, 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 und dann ist es also es ist, keine, es ist nicht dieselbe
0: Serie. Es ist nicht dieselbe Serie. Nee. Ja, eben. Aber dann mach doch was Eigenes. Also ich meine, du als Better Call hall Fan, ja. von dir bin ich ein bisschen enttäuscht, dass du das abfeierst, diesen Move, weil ich finde das zum Kotzen.
1: Ich habe gar nicht gesagt, dass ich das abfeiere. Aber, ja, aber du sagst, du kriegst
0: Gänsehaut, wenn du das hörst. Ich kriege jedes Mal das Kotzen, wenn ich das höre.
1: Aber magst du das nicht, das Intro? Das
0: Intro doch, ich finde es super, aber es ist halt einfach ein Intro von einer anderen Serie. Du, du kannst auch das Office-Intro hier vorne dran klatschen oder Pumbukkel, Das ist das Gleiche.
1: Das ist ja immer noch Game of Thrones. Ja. Ja, es ist schade. Man hätte mehr <lacht> draus machen können. Aber Man hätte so, auch ein bisschen kreativer
0: äh, sein können. Und nicht ja. einfach exakt die gleiche Tonspur nehmen und einfach unter einen, <lacht> einen neuen. <lacht> ja, aber das ja.
1: Es gehört doch irgendwie dazu. Also, weiß ich nicht. Man kommt da direkt irgendwie. Aber, in so aber ein zu Better Call Saul so gehört doch auch
0: nicht das Breaking Bad-Intro.
1: Nee. Man kann ja. das ja auch machen, wie man möchte, aber ich, also, da hätte es mich auch nicht gestört.
0: Apropos Intros, Nathalie. Ja. Wir gehen zu ordni und kommen zu unserem Spiel. ordni ist, ähm, wenn man das verkehrt rum liest, das Wort für Intro. Und darum mhm. geht es auch in dem Spiel. Du hörst gleich Intros, drei an der Zahl, die du ähm, erkennen musst, während sie verkehrt rum ablaufen.
1: Okay. Ja,
0: <lacht> du willst es einfach schnell, schnell hinter dich bringen, ich merke das. Und deswegen würde ich auch sagen... Alle verstehen das Spiel. Du kannst loslegen mit äh, Ordny Nummer 1.
1: Okay. Ich bin, ja, am Ende dachte ich, dass ich es weiß. Und jetzt denke ich nochmal drüber nach und denke, nee, das ist bestimmt nicht. Aber das ist das Einzige, was mir einfällt. Also ist es das Intro von Orange is the New Black?
0: Nein. Scheiße.
1: Oh das ist es leider nicht. Mist. Ja, weiß ich, dann weiß ich es nicht.
0: Es ist nicht Orange is the New Black. Es ist eine Show aus Deutschland, die ziemlich viele Preise gewonnen hat. Es ist das Intro von Wer stiehlt mir die Show tatsächlich? Oh,
1: ja, das gucke ich nie. Und du
0: warst also sehr, wie war, nochmal was? Du hast <lacht> ich noch nie geguckt. Das nie.
1: Ich weiß gar nicht, wie das Intro geht. Jetzt vorwärts, Ich nur zurückwärts.
0: Von den Killers, The Man ist es, das Lied. Und, ähm, ah. Gut, warst du sehr weit weg, ja. aber ähm, du hast noch zwei Chancen. Ich würde mal sagen, das nächste könnte was sein, da könntest du drauf kommen. Okay. Ah.
1: Das ist das Better Call Saul Intro.
0: Das ist korrekt. <lacht>
1: Danke, dass du es auch nochmal angesprochen hast eben.
0: Ja, genau. Also ich wollte, dass du auch dir nochmal vergewisserst, wenn wir über House of the Dragon sprechen, dass es ein besseres Spin-Off noch gibt und dass du nochmal daran erinnert wirst sozusagen. Okay. <lacht> Gut, also Better Call Saul Punkt eins für dich. Du hast noch die Chance auf 66 Prozent der richtigen Antworten zu kommen mhm. mit Ortney Nummer 3, wenn du das richtig machst.
1: Also erstmal ist mir gerade fast mein Ohr abgefallen und zweitens klingt das wie der Albtraum aller Eltern, dieses Intro. Das klingt wie so eine Sendung, wo, wenn, die, wenn irgendwie das Kind das so anmacht und dann ist irgendwie so ein Nickelodeon an und dann fängt es an und die Eltern sind so, nee, also da machst du jetzt mal schön leiser. Das guckt man nicht, den Quatsch, das, das ist viel so zu bunt und Scheiß. viel zu laut. Das ist, das ist Quatsch, da schaltest jetzt mal auf Kika und dann ähm, gucken wir Schuss einstellen. Ich weiß nicht, was das ist. Da ist irgendein Rummel, irgendeine Rummelmusik im, in der Mitte Rummel. und irgendwelche Katzengeräusche und ja, irgendwas. Ja, das ist
0: doch gut, dass du das rausgehört hast, Katzengeräusche. Ja,
1: aber was gibt es denn? Ist es irgendwie so ein Scheiß wie Cat Dog oder so ein abgefahrenes Konstrukt? Was nee, da das machen doch die Models, wenn die
0: ähm, so Modenschauen machen. Das ist doch der Cat Dog dann.
1: Ähm, da möchte ich jetzt, <lacht> möchte ich gar nichts zusagen, ehrlich okay. gesagt. <lacht> Ich möchte einfach so stehen lassen und ich sage, was gibt's noch irgendwas mit einer Katze? Eigentlich nicht, oder? ich sag Cat Dog. Aber Das ist falsch, das ist falsch, das ist Quatsch. Uh -uh.
0: Nee. nee, es ist äh, tatsächlich ähm, Oggi und die Kakerlaken. Mann, Dennis,
1: nicht. ich gucke was? das nicht. habe ich nicht geguckt.
0: Ja, das ist Betrug, riechen.
1: dieses Spiel.
0: <lacht> das ist ja für mich äh, schon irgendwo auch äh, Grundwissen. Ähm, also Grund, Grundwissen im TV-Bereich, Orgi und die Kakerlaken. Da gibt es äh, dann die legendäre Szene oder den Teil in dem Intro, wo eben eine Katze dann miau, 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 miau und so weiter. Wenn du das so miaut, dann...
1: Also nee, das hast du geguckt, <lacht> oder wie?
0: Ja, klar. Immer? <lacht> er erzählt von Dirk Bach übrigens, die Erzählerstimme.
1: Ja, aber das macht es ja nicht weniger irgendwie anstrengend. Aber ikonisch macht es. Nee, ich, ich habe hab sowas nicht geguckt. Ich da du hast Schmerzen ja noch nicht mal,
0: das mal Wer steht gemacht. mir die Show äh, gesch geschaut. Du darfst gar mitreden hier. Du hast ja, den aktuellen äh, Grimme-Preis- und Fernsehpreisträger nicht geguckt. Und, und auch nicht äh, Wer steht mir die Show übrigens. Also, ähm, <lacht> kurzer Gag nochmal am Schluss. Ähm, ja. ja, aber tatsächlich nur eins von, von dreien am Ende. Leicht underperformen, würde ich sagen.
1: Ja, weil du, du schneidest das überhaupt <lacht> nicht mehr auf deine, auf deine Gäste zu. Das finde ich ein bisschen frech. Du bist nur noch darauf aus, dass die Leute versagen und das ein schlechtes Gefühl haben und jetzt mit Tränen einschlafen.
0: <lacht> Dann schlaft ihr auch hoffentlich nicht mit Tränen ein, sondern gebt uns fünf Sterne bei äh, Apple Podcasts und bei Spotify. Da kann man das nämlich tun. Ihr habt außerdem die Chance, Nathalie äh, die Tränen zu trocknen, indem ihr <lacht> ihr bei Twitter folgt oder schreibt, ja. was auch immer. Unter welchen Händel geht das?
1: At Nathalie K. At
0: Fernsehen da kann man den Podcast folgen. At Fernsehen für alle bei Instagram. Weiterhin Hinweise zu allem Möglichen. Also zu, weiß nicht, irgendwelchen Skandalen im, im Trash-TV-Bereich. Zu äh, Insidern, die uns auspacken über irgendwelche TV-Shows. Über äh, ja, Casting-Aufrufe zu The Mole würde ich mir auch sehr freuen. und <lacht> äh, ja, Meldet euch einfach gerne. Und schaut in der ARD-Mediathek die news challenge Die neueste Folge, Folge 4 guckt da mal rein und schaut nach Hinweisen, die auf meine Identität hindeuten. <lacht> meine wahre Identität. Okay, jetzt sage ich danke fürs Dabeisein an dich, Nathalie. Danke auch in der nächsten Woche eine besondere Folge, denn es wird so ein bisschen eine On-the-Road-Folge mit Elementen, denn wir werden ein kleines Zusammentreffen von Fernsehen für alle machen, außer Nathalie. Außer <lacht> <lacht> also Nathalie und Jana und Jana sind glaube ich alle und Jule sind glaube ich alle dabei und dann werden wir so ein bisschen eine sehr lebhafte Folge glaube ich haben. Wir sprechen außerdem über Prince Charming und über The Playlist, die schwedische Serie über Spotify bei Netflix. So, ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir jagen jetzt erstmal den, den Maulwurf, den echten Maulwurf in meinem Garten. Bis dann, tschüss.